0: Il faut jamais sous-estimer. Ce qu'on achète en premier lieu, c'est l'entrepreneur lui-même. Donc, il faut comprendre que quand on se présente, la personne va d'abord t'acheter toi et ensuite ta business. Mais vous serez surpris combien d'entrepreneurs, des fois qu'on les rencontre, ne comprennent pas ça.
1: Bienvenue au Black Ink Podcast. Un espace de discussion sur l'entrepreneuriat noir où nous allons aborder les opportunités à saisir pour l'émancipation économique de nos communautés. Partons ensemble à la rencontre de femmes et d'hommes noirs influentes provenant du milieu des affaires. Montez le volume, vivez l'expérience du Black Ink Podcast.
2: Bonjour à tous, mon nom est Carlando Moret. Bienvenue dans le Black Ink Podcast. Aujourd'hui, on va parler de financement, de levée de fonds. Mais je vais utiliser le terme beaucoup « levée de fonds », mais ce qui va vouloir aussi signifier du financement également. Aujourd'hui, j'ai avec moi Barbara,
3: Merci.
2: Sylvie Salut. et Wills. Um, respectivement, je vais vous demander de vous présenter, d'accord? Mais la manière que je vais le faire, c'est que vous allez le faire plutôt, c'est en expliquant un peu votre parcours du début au niveau personnel qui vous a amené là où vous êtes présentement au niveau professionnel. Alors, Barbara?
0: <rire> Barbara Boucher, euh, je suis directrice principale investissement à la Caisse de dépôt aux affaires juridiques. Euh, donc, à la base, je suis avocate, mais euh, très rapidement, après mes études en droit, j'ai fait un MBA et j'ai bifurqué un petit peu et je me suis spécialisée en dérivés. Donc, j'ai quitté la profession pendant un certain nombre d'années. Je ne veux pas trahir, trahir mon âge. <rire> et euh, <coughs> je me suis spécialisée en dérivés. donc, et euh, j'étais euh, tout d'abord à la Banque nationale où je représentais la banque et ses filiales dans ce secteur d'activité, plus côté infrastructure, middle office, opération. Et puis, en, il y a à peu près euh, 11 ans, la caisse est venue me chercher parce qu'il y avait de la nouvelle réglementation dans le secteur et elle, elle voulait s'assurer euh, d'avoir un bon positionnement. Donc, euh, depuis, euh, c'est dans ce secteur-là que j'étais. Donc, euh, d'abord, euh, en charge des opérations, toutes les infrastructures, projets. Et puis, il y a à peu près, euh, je te dirais, quatre ans, mm -hmm. euh, ma gestionnaire actuelle, Sophie Lucieux, aux affaires juridiques de la caisse, m'a dit qu'il est temps que je retourne au... à la maison. Donc, <rire> je suis revenue au droit, mais je suis restée essentiellement dans le même secteur d'activité. Donc, mm -hmm. tout ce qui est produits-dérivés, ce... à chaque fois que la caisse, en fait, transacte sur les marchés financiers, que ce soit nouveau transactionnel, infrastructure de marché, réglementation, donc en quelque part, je suis impliquée. Et puis, en octobre 2020, on a lancé le fonds 25 à la 3 à la Caisse de dépôt qui, euh, j'imagine, on va en parler oui, un absolument. peu plus tôt, un peu après. Et euh, depuis, je collabore avec euh, mon partner Wills euh, pour <rire> construire le, le, le fonds et, et le développer. Donc, je te dirais, c'est à peu près ça, mon parcours.
2: OK, c'est parfait, c'est parfait, c'est excellent. Merci. Sylvie
4: alors, euh, donc moi, c'est Sylvie, fait que je suis la directrice régionale de Evol pour euh, la région de Montréal. Donc, euh, moi, mon expertise, c'est vraiment du financement et de l'accompagnement. Mais euh, je suis pas tombée là-dedans comme ça, bien que mon parcours est quand même assez linéaire. Mm -hmm. Fait que euh, moi, je suis arrivée euh, au Québec, j'avais euh, 18 ans. Et donc, je suis allée directement à l'université, donc au HEC. Donc, j'ai fait mon bac en finance. Et puis, même pendant mes études, je pense que j'ai toujours voulu évoluer dans le monde bancaire. Donc, même ma troisième année, j'ai travaillé à la Banque royale. C'est un poste d'étudiante. De, de, Donc, j'étais à la caisse, stagiaire. Puis quand j'ai terminé, j'ai commencé à la Banque nationale. Donc, j'étais dans le back office au niveau comptabilité. Mm -hmm. Et puis, euh, donc, j'ai évolué toujours à la Banque Nationale pendant une dizaine d'années, mais j'ai changé, eu plusieurs postes. Donc, j'ai travaillé en dernier lieu à la gestion de l'encaisse, à la trésorerie. Et euh, suite à ça, après quelques années, j'ai voulu changer d'organisation. J'avais envie de changement. Donc, on dirait qu'au bout de 7-8 ans, j'ai toujours envie de changer. Fait que j'ai joint la BDC. Mmh. Euh, donc, je suis tombée dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est parce que c'est vraiment la, la, la BDC, la Banque de Développement du Canada, vraiment la banque des entrepreneurs. Donc, c'est vraiment là que j'ai eu le goût de. Je suis rentrée dans la marmite de l'entrepreneuriat, si on veut, en, en aidant les entrepreneurs.
2: Ouais. C'est euh, comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Oui, <rire>
4: c'est ça. Donc, euh, et là, j'étais dans le financement euh, commercial là, auprès des entrepreneurs. Je suis à environ huit ans là-bas et depuis quatre ans maintenant euh, chez Evol, toujours dans le financement. Mais j'avais envie de me rapprocher euh, d'une clientèle particulière qui était mmh. les femmes entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, ça s'appelle Evol, mais, euh, de, mais avant ça, c'était Femmes Donc, Femmes avait vraiment comme mission de, de développer l'entrepreneuriat féminin. Donc, je sentais qu'il y avait besoin de… je sentais que j'allais avoir plus d'impact dans une organisation comme Femmes Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai joint l'organisation, toujours dans le financement. Uh, et puis depuis euh, depuis l'année dernière, donc euh, Femmes et est devenue Evol. Donc oui, on soutient les femmes entrepreneurs, mais on a décidé de, à travers notre, notre nouvelle enveloppe de financement de soutenir les femmes et toute la diversité dans son ensemble, d'être beaucoup plus inclusive dans la clientèle qu'on veut desservir. Donc notamment l'immigration, les communautés euh, ethnoculturelles, euh, les communautés racisées, l'immigration, euh, communautés LGBTQ, les, les entrepreneurs avec un handicap... Euh, donc la communauté LGBTQ, donc vraiment toute la clientèle qui est un peu sous-représentée en entrepreneuriat, donc euh, beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus inclusif, mais toujours dans le financement et euh, donc c'est ça qui nous anime et qui m'anime tous les jours là dans mon travail. C'est parfait,
5: c'est parfait. Wills. Oui, là, là, tu passes au plus vieux des trois. Hein? <rire> c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif, <rire> ça risque d'être plus long. Euh, Wills c'était à Gênes, moi je suis, je suis né en Haïti, mes parents sont arrivés à Montréal euh, quand j'avais six ans. Puis j'ai grandi, au... grandi au Québec, euh, j'ai étudié euh, en génie chimique, j'ai eu un bac de polytechnique. Après, je suis allé sur le marché du travail quelques années, j'ai trouvé que euh, le, le... de travailler comme ingénieur faisait en sorte que je n'avais pas, à... pas le rôle plus stratégique dans les entreprises, fait que je suis retourné à l'école, j'ai fait une maîtrise en finance. Puis par la suite, je suis rentré dans le milieu de l'investissement euh, dans une filiale en capital de risque pour Hydro-Québec, une mmh. filiale qui s'appelait Capitec, qui est spécialisée dans les technologies propres. Puis, c'est vraiment là que j'ai appris le, le métier d'investisseur en capital de risque, que j'ai trouvé super intéressant. Euh, j'ai été avec Hydro-Québec Capitech pendant cinq ans. Euh, Hydro-Québec a décidé de sortir du capital de risque. Donc, euh, en, en, quittant le, en quittant cet emploi-là, j'ai vendu les, les compagnies qu'il y avait dans le portefeuille. Donc, mmh. j'ai appris comment faire des transactions de fusion-acquisition. Puis, je me suis dit, je voulais apprendre encore plus comment faire des fusions d'acquisition à l'international. Donc, après, à la fermeture de Capitec, j'étais allé chez Bombardier mm -hmm. dans l'équipe Corpo pour faire les transactions pour la division transport et aérospatiale. Donc, j'ai voyagé un peu partout dans le monde, j'ai fait plusieurs transactions, euh, puis j'ai vraiment appris le, le travail de, de vendre et acheter des, des compagnies en l'international. Mais euh, il y a un volet euh, au niveau de l'organisation qui n'était pas euh, directement en lien avec, avec mes valeurs. Donc, mm -hmm. j'ai quitté Bombardier, puis j'ai toujours eu le, le rêve d'être entrepreneur. Mm -hmm. Puis, en quittant Bombardier, j'ai décidé de fonder ma propre entreprise. Donc, j'ai fondé une petite boîte spécialisée dans la vente et achat d'entreprises, entre autres dans le secteur des technologies, parce que euh, j'ai bâti vraiment un excellent réseau au Canada aux États-Unis. Puis, donc, en commençant, j'étais seul. J'ai fait plusieurs transactions avec des entreprises de technologie au Canada, aux États-Unis. Par la suite, j'ai grossi mon équipe. Puis, j'ai aussi commencé à faire des transactions en dehors des de technologies propres. Mm -hmm. Puis, j'ai fait ça pendant dix ans. Puis, euh, dans une de mes dernières transactions, j'ai été en contact avec la Caisse de dépôt. Mm -hmm. Puis, c'est là que la Caisse m'a demandé de me joindre à eux dans l'équipe de Placement privé Québec. Puis la raison pourquoi que ça m'a intéressé, il y a deux volets. Il y a le volet de, de ressources. Euh, quand j'avais mon entreprise, je travaillais beaucoup avec des compagnies de technologie qui avaient beaucoup d'ambition, mm -hmm. mais qui n'avaient pas les ressources, qui n'avaient pas le capital de faire des, des grandes acquisitions. Fait que je me suis dit, en étant à la caisse, ça me permettrait d'avoir accès à beaucoup de capital, d'avoir accès à, à vraiment à, à, à du long terme pour aider les entreprises à les bâtir mm -hmm. et non pas juste faire des transactions d'achat de, et de vente. Le deuxième point à ce moment-là de ma carrière, il y a le volet de redonner à ma communauté qui a, qui a commencé vraiment à jaillir en moi. Mais une de mes craintes en me joignant en, en, en allant travailler pour la Caisse, c'était le volet entrepreneurial. Mm -hmm. Parce que j'avais goûté à l'entrepreneuriat pendant dix ans. Là, je me disais, ouf, une, une grande organisation, ça risque d'être difficile. Ouais. Mais euh, quand je suis arrivé à la Caisse, euh, c'est sûr que ça a demandé un certain ajustement au début pour vraiment comprendre la dynamique de la Caisse. Et, la Caisse, est une très, très grande institution. Puis quand j'étais à l'externe de la Caisse, je n'avais pas réalisé le niveau d'expertise des gens dans l'organisation. C'est ce qui m'a impressionné. Ça m'impressionne encore toujours. Les gens sont d'une intelligence, d'une un, rigueur au travail que je trouve exceptionnelle. Mais le volet entrepreneurial me manquait dans mon rôle. Donc, euh, il y a à peu près un an et demi, donc ça va faire bientôt cinq ans que à la Caisse, mais il y a un an et demi spécifiquement, Suite aux événements entourant le décès de George Floyd, le mouvement Black Lives Matter, euh, l'impact de la pandémie sur la population en général, même beaucoup sur les, les, les personnes issues de la diversité, mm. on a créé une, un nouveau fonds à la Caisse euh, qui, est, qui est un start-up dans une grande organisation qui, qui fait en sorte que maintenant, je suis dans un, dans un parfait bonheur euh, mm. de, de faire ce que j'aime, mais aussi de contribuer à ma communauté. Puis j'ai eu la chance là, depuis un an et demi travailler étroitement avec Barbara, avec euh, Tom Birch, Martin Lagarde. À quatre, on a, on a parti ce projet-là. Maintenant, ce projet-là a, a un impact, a une ampleur euh, tout à fait euh, incroyable. Je ne pensais pas que ça allait avoir cette ampleur-là, ça nous amène à <rire> contribuer à, à, la, à la communauté, communauté mm -hmm. noire, mais aussi les communautés de la diversité au, au Québec et au Canada. Puis euh, je suis tellement, tellement content, mais reconnaissant. Je pense mm -hmm. que je pense que Dieu fait bien les choses, fait que j'apprécie d'avoir la chance de, de, de travailler mmh. dans, dans le contexte de ce fonds-là. Ouais.
2: Barbara a dit tantôt, mais c'est quoi le nom du projet?
5: Le fonds s'appelle Équité 25 à la 3 parce que le but du fonds, c'est d'encourager les entreprises à utiliser la diversité comme vecteur de croissance, mmh. mais aussi à supporter les entrepreneurs issus de la diversité. Puis la, la thèse du fond du c'est que quand on regarde la représentation des personnes issues de la diversité dans la population canadienne versus dans l'actionnariat, mmh. versus dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment un, une différence assez significative dans plusieurs communautés. Okay. Puis on s'est dit, avec ce fonds-là, on va s'assurer que les entrepreneurs issus de la diversité sont capables de bâtir des entreprises qui vont être des chefs de file dans le Québec et le Canada mm -hmm. et qui vont vraiment permettre qu'il y ait une représentation entre, entrepreneuriale qui, qui, qui ressemble beaucoup à celle qu'il y a dans la population.
2: Ah. En fait, euh, on a beaucoup dit le mot euh, « caisse ».« C'est quoi la caisse? <rire> » C'est intéressant. Exactement, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ouais. c'est quoi la Alors, caisse?
0: C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de méconnaissances autour de la caisse et pourtant, la caisse est un peu partout au, Puis le nom au complet Québec. aussi
2: de cette caisse. Donc, on parle
0: <rire> ici de la Caisse de dépôt et placement du Québec mm -hmm. et c'est une organisation qui est créée par loi. Donc, on a été créé par une loi de la province du Québec en 1965 à l'époque de Jean Lesage et essentiellement, euh, c'est un gestionnaire d'actifs. Fondamentalement, la caisse est un gestionnaire d'actifs. Et euh, nos clients, si vous voulez, qui s'appellent en fait des dépositaires, sont tous les fonds de pension publics ou parapublics et euh, les, euh, les fonds d'assurance publics qui sont obligés de déposer leurs leur fonds, mm -hmm. leurs actifs avec la caisse. Donc, c'est la caisse qui investit toute la portion actif de ces fonds-là. Parmi les plus grands, on a le régime de retraite... Euh, on a Retraite Québec, mm -hmm. donc tous les Québécois. Donc, un peu qu'on dit que la Caisse de dépôt est le bas de laine des Québécois. En fait, c'est parce que la Caisse euh, euh, investit l'actif de Retraite Québec. Mm -hmm. euh, tout le régime des employés euh, du public, du gouvernement... Euh, tous les fonds, ex et par exemple, de la SAC, mm -hmm. le fonds d'assurance, donc vraiment beaucoup de dépositaires. Présentement, je pense qu'on a à peu près 42 dépositaires, mais vraiment, retraite Québec, le fonds des, des employés euh, du gouvernement et euh, je m'en veux doubler le troisième, mais constituent vraiment une grosse part de notre actif. Présentement, on est un peu plus de 400 milliards sous, euh, sous gestion. Et on est investi dans toutes les classes d'actifs. Mmh. C'est-à-dire qu'on est investi en revenus fixes, en marché boursier, placement privé, on est en infrastructures, solutions de financement. Donc, euh, crédit, en, euh, immobilier. Donc, euh, et depuis, je vous dirais, à peu près 5-6 ans, on a vraiment établi une, une expansion à l'international. Et puis, euh, non seulement, et on investit vraiment dans tous les secteurs et dans toutes les géographies également. Mm -hmm. Donc, euh, en quelques mots, c'est la caisse. Et puis, euh, ce volet, je te dirais, de, de la diversité s'inscrit dans une perspective plus large, qui est ce qu'on appelle ESG. Okay. Donc, environnement, social, gouvernance.
2: Parce que je connais un autre ESG, puis ça ne veut pas non, dire non. ça du tout. C'est vraiment <rire> l'acronyme.
0: Essentiellement, tout ce mouvement est parti... bon. Je ne pourrais pas faire la génésis de ce mouvement, mais c'est devenu très populaire et vous savez qu'on parle de changement climatique, etc. Absolument. Donc, ça s'inscrit dans ce mouvement-là. Et euh, donc, c'est vraiment de dire, ben, quand on est un investisseur, il faut investir de façon pérenne et de façon à créer de la valeur économique mmh. à long terme. Pour, pour revenir, si vous voulez, au débordement qu'il y a eu au niveau des bourses ou au niveau de la spéculation, où finalement, on ne crée pas vraiment de valeur, mm -hmm. on joue sur les émotions presque mm -hmm. des gens. Donc, il faut investir de façon responsable, il faut investir dans le long terme, il faut poser des actions qui améliore le sort commun. Donc, il faut intégrer dans notre processus d'investissement ces considérations. Quand j'investis dans une compagnie, c'est quoi son impact sur l'environnement? Mm -hmm. Donc, tout le mouvement de Net zéro sur le carbone vient de cette, cette initiative-là. Donc, c'est un encadrement qui, qui nous permet de réfléchir à une façon qu'on investit de de prendre en considération ces éléments-là. Mm -hmm. Donc, tout ce qui est impact sur l'environnement. Donc, quand on investit, on veut que les compagnies dans lesquelles on investit ont un impact soit neutre, mais idéalement positif sur l'environnement. Mm -hmm. Ensuite, quel est l'impact au niveau social? Et la diversité s'inscrit dans cette thématique-là. Et l'autre aspect, c'est la gouvernance. Il y a eu beaucoup de scandales, il y a eu beaucoup de discussions, les CEOs qui se faisaient payer alors que les compagnies perdaient des sous, ouais. etc., etc. Ils Donc
2: pas des sous, ils perdaient des milliards. <rire> oui, des absolument. Milliards. <rire>
0: Donc, ça vient toucher, si vous voulez, tout l'aspect la, éthique de quand on gère une compagnie, la responsabilité, l'encadrement, qui prend les décisions, comment les décisions sont prises, le processus qui s'inscrit dans tout ça. Donc, mm -hmm. c'est vraiment ça. Donc, cette thématique ESG est devenue super importante pour la caisse depuis euh, Michael Sebia. Et, euh, et dans cette mouvance-là, représentation des femmes, de la diversité dans les dans le conseil d'administration, au niveau de la haute direction. Donc, euh, la caisse, je dirais que ça s'inscrit euh, dans son mandat parce que la caisse a deux mandats, en fait. Non seulement on investit les actifs, donc on a une responsabilité de générer un rendement qu'on dit optimal mm -hmm. pour nos dépositaires, mais aussi il faut qu'on contribue au développement économique du Québec. C'est là qu'on se rejoint énormément avec Wills, avec le Fonds 25 à la 3, parce qu'on pense que ce fonds s'inscrit, mais en plein dans cette, dans cette mission de la classe, de faire développer le Québec, parce qu'on croit, qu'en donnant la bonne place à cette, ces groupes qui sont sous-représentés, ben on va créer de la richesse à mm -hmm. long terme.
5: Absolument. absolument. Puis, Carlando, à la caisse, on, on appelle, ce que Bavara vient de décrire, on appelle, on, on appelle ça le capital constructif. Mm -hmm. Donc, investir dans des entreprises qui vont générer de la performance, mais qui vont amener le progrès. Puis, c'est pour ça que dans le cadre de 25 à la 3, c'est vraiment le progrès de la société. Donc, ouais. c'est vraiment très, très en ligne avec la double mission puis la vision de la caisse.
2: Ouais, absolument. Puis, Sylvie, euh, je crois que Evol est très proche aussi à ce ouais. que Barbara vient de dire. Est-ce que tu peux.
5: Effectivement,
4: tu sais, c'est très proche. Et, et, et peut-être juste pour repartir un peu, Evol, à la base, là, c'est une initiative qui est née en région. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, ça fait plus de 25 ans que ça existe. Wow. À la base, c'était une initiative de femmes. Mm -hmm. Donc, c'est des femmes qui, qui, qui n'arrivaient pas à avoir accès à du financement. Donc, c'est né dans la Côte-Nord. Et donc, elles se sont réunies ensemble pour, parce qu'elles n'arrivaient pas à avoir de, du financement traditionnel, donc à travers les institutions financières. fait que elles se sont créées un petit fonds pour pouvoir s'entraider, pour faciliter l'accès mm -hmm. au financement. Donc, c'était déjà un enjeu il y a plusieurs années. Et donc, elles ont créé ce fonds-là et... Le gouvernement du Québec a vu cette initiative, ils ont dit wow, « waouh, il y a quand même des retombées mmh. positives, il y a de la création d'emplois ». Donc, c'est vraiment une initiative féminine qui a été créée il y a plusieurs années, mmh. qui a évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, tranquillement, cette initiative qui était locale s'est répartie dans les 17 régions au Québec. Oh, pendant plusieurs années. C'est ça, parce qu'au départ, c'était vraiment régional. Puis cette initiative s'est perpétuée dans les, dans les 17 régions au Québec. Puis tranquillement, il y a environ, je pense c'est en 2019, on a décidé de créer un fonds. Donc, il y a eu un premier fonds de 19 millions pour mmh. vraiment se dire, bon, bah, on va rassembler tout ça, on va avoir un fonds pour pouvoir avoir encore plus d'impact. Mmh. Parce qu'on voyait vraiment ces retombées-là quand tu donnes de l'accès au financement à des entreprises à propriété féminine. Donc, et c'est là que Femme et Sort est née aussi. Donc, c'était mmh. vraiment à ce moment-là que, bon, on a eu Femme et Sort. Il y a eu un impact. Donc, on s'est rendu compte qu'à travers ce fonds-là, de 19 millions, il y a eu de l'impact. Les entreprises féminines commençaient à croître. Donc, mmh. au départ, c'était du microcrédit. Puis... Là, on a commencé à dire, bon, ben, là, on va commencer à aller de 20 000 à 150 000. Donc, ce sont des prêts. Donc, c'était vraiment des prêts qu'on offrait à ces entreprises à travers le Québec. Et ça a évolué comme ça, tu
3: ouais, vois. – Absolument. –
4: Et donc, aujourd'hui, on est passé du microcrédit à des prêts de 20 000 à 150 000. Et aujourd'hui, avec Evol, on est à 450 000. Ouais. Pourquoi? Parce que les entreprises aussi détenues par des femmes, croissent. Mm -hmm. qu'elles ont des grands besoins. Au début, c'était des plus petites entreprises, mais plus ça avance, plus les besoins, plus les entreprises deviennent de vraies entreprises établies qui, qui exportent, qui croient, qui, 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 qui ont plusieurs employés, mm -hmm. qui ont des besoins beaucoup plus grands, tu vois. Ouais. Et donc là, on a développé non seulement le financement, mais c'était aussi l'accompagnement qui venait avec. Enfin, une chose de donner du financement mais comment tu gères ce financement là mmh. au sein de l'organisation fait qu'on a développé toutes sortes d'outils d'accompagnement pendant toutes ces années là ok et on s'est rendu compte que c'était vraiment l'accompagnement qui permettait de perdurer qui permettait de, aux, aux femmes de ok mais comment est-ce que je, je, je bâtis comment est-ce que je gère mes employés comment est-ce que je, je, je gère mes finances mmh. comment est-ce que je c'est tous ces éléments là que comment je bâtis mon réseau aussi donc, c'est tout l'accompagnement qu'on a développé pendant les 25 dernières années qu'on a finalement, on s'est dit, bon, aujourd'hui, le fonds, le, le fonds FAMESOR, qu'on appelle le fonds FQ, venait à échéance. Donc, l'année d'il y a environ deux ans. Fait que, là, on était en train de réfléchir, OK, c'est quoi notre impact aujourd'hui? Où est-ce mmh. qu'on veut aller encore aujourd'hui? On a développé cette expérience, on a vu l'impact de ce fonds-là de 19 millions sur l'économie du Québec, sur le développement, sur les entreprises. On a développé une expertise d'accompagnement, mais là, on veut pouvoir avoir encore plus d'impact. Mmh. Puis je pense que la pandémie nous a ramené toutes ces inégalités-là. Les femmes, les entrepreneurs issus de l'immigration, la diversité, en parlant encore des enjeux, fait que les inégalités nous sont comme revenues à la face. Ouais. Fait on s'est dit, on va, au lieu de, oui, soutenir les femmes, mais on va aussi s'adresser à toutes les communautés qui sont encore sous-représentées, qui ont encore des enjeux au niveau du financement. Moi, j'avais des hommes qui, a, qui nous approchaient et étaient là, OK, mais vous n'avez pas de financement pour nous, on est de l'immigration. Mm -hmm. Alors, on s'est dit, on va, on, va, on, va, on, va, on va financer aussi les entreprises. Oui, les femmes, mais aussi les entrepreneurs issus des, des, des communautés noires. Mm -hmm. L'immigration, ils ont aussi des enjeux au niveau de l'accès au financement. Les communautés autochtones, les entrepreneurs avec un handicap. Donc, mm -hmm. on s'est dit, on va vraiment s'adresser à cette clientèle qui est encore sous-représentée, qu'on veut voir de plus en plus parce qu'on n'en voit pas. Ouais. Parce qu'ils ont encore des enjeux au niveau de financement. Ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on se dit bah, il, va il va falloir qu'on qu qu change notre nom. On ne peut pas s'appeler femme et sort, parce que, bon, femme et sort, c'est femme. Mm -hmm. Il fallait absolument qu'on change vers évole. Donc, c'est comme ça qu'on a aussi changé. Ouais. On s'est dit on va amener notre expertise, notre financement, notre connaissance, notre proximité du terrain, puis on va l'amener à une plus grande clientèle. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a, euh, depuis l'année dernière, on, on a changé de notre nom, notre nouvelle identité. On a un plus gros fonds, mm -hmm. parce qu'on s'est dit on veut avoir encore plus d'impact. Un fonds de plus de 50 millions de dollars. C'est Donc, financé par révissement Québec, mais aussi par le gouvernement du Canada, la BDC, la Banque Nationale, le Fonds d'Action, fond Fonds de solidarité FTQ. Mm -hmm. Donc, des gros partenaires qui nous ont fait confiance. On a livré avec un 19 millions. Donnez-nous plus, mm -hmm. pour avoir encore plus d'impact dans la communauté. Et donc, c'est pour ça que dans notre même politique d'investissement, oui, il y a le volet diversité-inclusion, mais encore, je rejoins aussi ce que mes collègues disaient, ce que mes partenaires disaient, on veut aussi, oui, un impact économique, on veut que ce soit des entrepreneurs, qui, des entreprises détenues par la diversité-inclusion, par ces entrepreneurs qui sont sous-représentés, mais on veut aussi le volet développement durable. Ouais. Okay. Parce que c'est, oui, l'impact économique, mais c'est quoi l'impact social? Mm -hmm. Pourquoi est-ce que tu crées ton entreprise Qu'est-ce que tu veux avoir comme... Tu sais, il faut avoir cette réflexion-là. Parce que pour nous, les entrepreneurs, c'est eux les, les personnes qui créent, qui innovent, qui amènent des solutions Absolument. à des enjeux de, de la société, mais de le faire de façon consciente. Mm -hmm. Donc, du capitalisme conscient. Alors, même pour les entrepreneurs du issus de la diversité... C'est la première fois, qui, fois que j'entends ça. Hein, le capitalisme conscient. C'est conscient. <rire> conscient ouais, je veux faire de l'argent, mais je veux faire de l'argent autrement. Ouais. Je veux avoir de l'impact social. On veut des entreprises qui créent, qui bâtissent, mais de façon consciente mm -hmm. en prenant soin de ses partenaires de ses employés de son environnement de tout ça fait que c'est vraiment ça fait que même dans, donc là même dans notre organisation on s'est formé sur le développement durable puis nous on a décidé de s'aligner vraiment sur les 17 objectifs de l'ONU mm -hmm. Où vraiment on regarde OK là, alors, sur quel objectif on s'est dit on veut on veut donner aux entrepreneurs les moyens de, de, de créer un monde meilleur. Mais comment est-ce qu'on crée un monde meilleur? Mm -hmm. qu on s'est dit, bon, on, va, on va aller avec les 17 objectifs de l'ONU qui peuvent paraître vraiment grandioses.
2: Éliminer la mais pauvreté. Éliminer
4: la pauvreté, euh, euh, la, la faim dans le monde. Fait, ça peut paraître gros, mm -hmm. mais est-ce qu'au sein de mon entreprise, je peux faire quelque chose? Est-ce que je peux m'assurer de dire, bon bah, je suis un restaurateur, mais il y a tellement de pertes alimentaires, comment est-ce que je peux peut-être prendre ces pertes-là? peut-être de ouais, réfléchir, absolument. de les amener à, à revoir un peu leur modèle d'affaires. Donc, justement, fait qu'aujourd'hui, on a un fonds euh, d'investissement, on a des prêts qui peuvent aller jusqu'à 450 000. On a aussi tout un volet d'accompagnement parce qu'on s'est dit, ce n'est pas tous les entrepreneurs qui sont familiers avec ça, mais on veut les accompagner, on veut les amener. C'est quoi fait le taux
2: d'intérêt encore?
4: Bien, les taux d'intérêt, on est entre 6 et 9 là. Okay. Fait que nous, notre mission, c'est une mission de développement économique. Okay. C'est sûr qu'on n'est pas une institution financière. Notre mission, c'est vraiment de développer l'économie au Québec. Donc, on va prendre plus de risques dans certains dossiers mm -hmm. et on va justement les accompagner. Et je okay. pense que nous, c'est l'accompagnement qu'on offre aussi. Qui, on veut financer, mais on veut être là pour la pérennité. Puis nous, notre expérience des 25 dernières années nous a démontré que l'accompagnement fait la différence. C'est pour ça qu'on développe toutes sortes d'outils. Puis on sait que… Les enjeux qui reviennent souvent, c'est l'accès au financement, mais aussi l'accès au réseau. Mmh. Euh, alors, on, on, on crée des opportunités de, de développer, de co-développer entre entrepreneurs, des cellules de co-développement où les entrepreneurs issus de l'immigration ou qui sont en démarrage, en croissance, se retrouvent ensemble et parlent de leur réalité. Ouais. Alors, donc, c'est toutes sortes d'accompagnements, d'outils qu'on a développés, qu'on met aujourd'hui euh, euh, pour les entrepreneurs pour se dire, tu démarres, mais on est là, on vous accompagne, puis euh,
2: absolument, absolument. on vous soutient. Absolument. Que ça. Je voulais aussi faire, euh, parce que nous qui sommes là, on comprend tout ça. Euh, pour ceux qui ne comprennent pas, il y a Evol, puis il y a la caisse, en fait, le, le fonds équité en 25-3. Mm -hmm. euh, chacun d'entre eux investissent, du moins, on passe l'argent différemment. Mm -hmm. um, Evol vous finance. Oui. Dans le fond, vous avez Exactement, vous avez un prêt que vous offrez, oui. il y a un taux d'intérêt, et ainsi de suite, puis il y a des montants X à remettre, peut-être même un moratoire, j'espère, oui. bon, oui. de, de 24 mois. Absolument. <rire> 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 ouais. Mais il y a aussi le fonds euh, Équité 25-3. Ouais. Ce n'est pas des prêts, si je comprends bien. C'est un investissement capital que vous faites.
5: Je pense que ça vaut la peine aussi d'expliquer de, le... Le stade d'entreprise, parce que le financement est très relié au stade d'entreprise. Mmh. Puis quand on parle de stade d'entreprise, on parle d'un de, de, prototype, démarrage, startup mmh. jusqu'à croissance. Mmh. Puis euh, généralement, quand on, quand on regarde les stades beaucoup plus jeunes, des compagnies qui démarrent de, au niveau de, de leur stade de démarrage, le financement souvent va venir des proches. Mmh. Ils, appellent, ils appellent ça le love money mmh. donc famille, amis, etc. Mmh. Après, quand l'entreprise atteint un certain niveau, il y a des groupes qui existent qui vont faire des prêts comme euh, Futurpreneur, Face Coalition, euh, Evolve. Evolve. Ces groupes-là, parce que quand, quand la, compagnie, la compagnie est très jeune, il ne faut pas se le cacher, le niveau de risque est très élevé. Donc, mm -hmm. un instrument de prêt s'applique mieux. Mm -hmm. Par contre, le, 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 le côté négatif, c'est que quand la compagnie démarre, elle n'a pas beaucoup d'actifs. Mm -hmm. mm -hmm. Puis, quand, on commence à, quand la campagne commence à prendre une certaine taille, là, on tombe dans l'investissement qu'on appelle en équité. Mm
3: -hmm.
5: Puis, l'investisseur en équité, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est du rendement en prenant du risque. Donc, si comme le fonds Équité 25 à la 3, nous, c'est un fonds de 250 millions, notre objectif, c'est de faire un rendement d'équité sur notre, sur notre 250 millions. C'est sûr que dans le portefeuille, on va, on, peut, on va faire des prêts aussi dans le portefeuille, mais on veut que notre 250 millions nous reflète un rendement d'équité. Mm -hmm. Puis, c'est sûr qu'un investisseur d'équité, si la compagnie a du succès, les actions prennent la valeur, il va faire un bon rendement. Mm -hmm. Mais si la compagnie échoue, ben tout est perdu. Tandis qu'un prêteur, si jamais la compagnie a du succès, il va recevoir le capital plus les, les, les intérêts. Mm -hmm. Mais si la compagnie va mal, souvent, le prêteur prend en garantie les actifs. C'est-à-dire ouais, il peut prendre la propriété intellectuelle, mm -hmm. il peut avoir des garanties personnelles, il peut ouais. aller prendre la maison. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas le, le même profil d'investisseur. Les mm -hmm. deux sont nécessaires mm -hmm. parce que la dette vient optimiser la structure du capital, puis vient optimiser le rendement. Mais les deux ont des, des objectifs différents. Mm -hmm. Donc, il y a, en finance, il appelle ça la théorie d'agence. Donc, il faut vraiment s'assurer comme entrepreneur, qu'on a un bon mélange de, de dette et d'équité. Ouais. Mais en même temps, il faut comprendre que l'investissement, le, le, l'investisseur en, en équité et le prêteur n'ont pas le même objectif. Mm -hmm. Dans le cas dans une situation où une compagnie va mal, l'investisseur le, le, en équité, lui, il veut injecter du capital, aider, prendre du risque parce que il, lui, il est là pour le rendement. Mm -hmm. Mais le prêteur, lui, il veut sauver sa mise. Absolument. Fait que tu vois là, la, la différence que ça amène dans l'alignement. C'est très important pour les entrepreneurs de comprendre cette dynamique-là, de bien choisir le partenaire, puis aussi de ne pas trop endetter les entreprises. Mmh. Parce que la valeur d'entreprise, quand tu augmentes l'endettement, la valeur d'entreprise, tu l'optimises parce que tu viens de réduire le coût du capital. Mmh. Mais quand tu passes un certain niveau d'endettement, la compagnie ne peut plus opérer parce que le flux de trésorerie n'est pas assez pour payer l'endettement. Donc, il y a comme un optimum à aller chercher. Mais c'est sûr qu'une compagnie qui est jeune, euh, moi, je vous dirais, la première source, c'est tout, ce tout ce qui est gratuit. Mm -hmm. Les crédits d'impôts, les, les, euh, les dons, tout ce que tu, que tu notes. Puis, puis on le sait, là, au Canada, puis au Québec, on a la chance d'avoir un écosystème intéressant pour ça. Après mm -hmm. ça, regardez les prêts, mais le plus rapidement que vous pouvez aller chercher de l'investissement en équité, mieux que c'est. Mm -hmm. Parce que l'équité, il n'y a pas de frais d'intérêt relié à ça. Il y a une patience. Puis il, y a un, il devrait avoir un alignement. Absolument. Absolument. Je fais un long parallèle. Là, ah, mais... Non, non c'est correct, <rire> c'est euh... parfait. C est, c est...
4: Et je, je te rejoins beaucoup là-dessus c'est d'être créatif quand on cherche son financement. Mm -hmm. Tu sais, je pense qu'au Québec, on est très chanceux parce qu'il y a énormément de subventions aussi. Mm -hmm. Euh, tu sais, j'ai des entrepreneurs qui, qui, ont, qui sont vraiment implantés dans le réseau. Donc, ils, ils vont participer à des appels de projets. Ils vont pouvoir aller chercher des 20 000, des 25 000. Tu sais, par exemple, au niveau de la diversité, on a Entreprendre ici, yeah. qui organise annuellement, oh, tu des, 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 des appels à projets pour des entrepreneurs. Ça, ça commence de la diversité, bientôt. Et ça ouais. commence bientôt. Donc, je pense qu'en tant qu'entrepreneur aussi, il faut être très proactif dans la recherche. Il mm -hmm. faut connaître un peu. C'est sûr que parfois, ça peut paraître... Gros, mais tu sais, c'est de commencer tranquillement à bâtir son réseau, puis de voir, OK, c'est quoi les différents produits financiers. Mm -hmm. Puis comme il disait, tu sais, le love money, oui, tu sais, souvent, tu sais, il faut, il faut en parler. Il y a des entrepreneurs qui ne veulent pas toujours parler de leur projet mais parlez-en, parlez-en ben, à qu il qui faut, ils veulent mais... l'entendre, parce que vous ne savez jamais sur qui ça va retomber. Ouais, c est, c est, il y a des gens qu qui seraient prêts à, à vous prêter de l'argent aussi. Mm -hmm. là, donc, tu sais, moi je, moi, je dis tout le temps, soyez créatif. Il y a le, le socio-financement aussi, qui peut être aussi une belle solution pour pouvoir, euh, premièrement, mm -hmm. valider son marché. Mm -hmm. Mais aussi aller chercher des clients. Mmh. Donc, et, et aller chercher un certain un montant. montant. Oui, et aller ouais. chercher un certain montant. Donc, je trouve qu'il faut être très créatif, très proactif dans mmh. sa recherche de financement. Puis, bien sûr, il y a les prêts mmh. qu'il faut aussi aller regarder ouais. euh, en fonction justement de son stade de, de, de croissance ouais. et de son stade de démarrage. Mais il faut bien le faire. Il faut le faire au bon moment. Euh, mais il y a aussi, comme je disais, surtout quand on est en démarrage, c'est vrai, c'est difficile. C'est vrai qu'on va se faire dire non. Mais il faut persévérer. Ah oui. Puis en tant qu'entrepreneur, c'est ça, il faut persévérer. Ça ne veut pas dire, bah, si c'est un non, pourquoi c'est un non? Qu'est-ce que je peux améliorer? C'est ça qu'il faut retenir. Et je vais dire, ah oh, ben là, ça a été non, non, non. Oui, mais non, pourquoi? Mm -hmm. OK, je vais améliorer. Il faut apprendre, c'est un processus, surtout quand on est entrepreneur pour la première fois euh, et qu'on n'a pas de famille entrepreneuriale, mm -hmm. ça peut être difficile, on peut, être, on peut se sentir lonely ou seul d'où l'importance de bâtir son réseau puis les gens vont te dire ben écoute moi aussi je suis passé par là je suis passé par là puis ça a été difficile mais tu sais mais regarde ici regarde là donc c'est 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 tout un apprentissage on construit son réseau on bâtit on essaie d'être créatif on essaie de d'avoir des alliés mm -hmm. donc euh, et, et je trouve que les entrepreneurs qui se battent qui comprennent ça très tôt peuvent aller chercher les bonnes ressources ouais, absolument
5: donc et pour euh, ajouter au, au commentaire de, de Sylvie qui, qui est très pertinent Kalando moi il y a il y a une notion de base que je trouve qui est très importante pour les entrepreneurs à comprendre parce que les entrepreneurs ont deux options. L'option de bâtir une entreprise où 100 de l'entreprise leur appartient, mm -hmm. puis ils n'ont pas à rendre compte à personne, ils n'ont pas à rien partager, c'est leur décision. Pour moi, ça, c'est le modèle euh, family business, mm -hmm. right? L'autre option, c'est d'aller chercher du capital d'investisseur puis d'être agressif, d'aller chercher un plan de croissance, puis de vouloir bâtir une, une super entreprise. C'est la notion d'avoir la tarte, une petite tarte seule, ou une, un très petit morceau d'une grande tarte. Comme mm -hmm. Jeff Bezos, qui a 16% d'Amazon. Mm -hmm. Exactement, mais, mais fondamentalement, ce choix-là a une influence sur tout le reste. Oui. Complètement, c'est la première décision à prendre. Puis, ouais. qu'on accepte d'avoir de, de, une grande tarte, un petit morceau d'une grande tarte il faut accepter ce qui vient avec un investisseur. Mm -hmm. Si on détient 99,999 d'une compagnie, là, la personne qui détient 1 d'une compagnie a, un, a autant de droits que les majoritaires.
3: Mm.
5: Fait c'est important pour l'entrepreneur de comprendre, la journée qu'il laisse aller 0,05 il est redevable à un partenaire. Mm -hmm. mm. Puis le, 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 sa, sa façon de faire... Sa, sa façon de prendre des décisions change parce que ouais. maintenant, il y a un partenaire puis il faut respecter le partenaire. Absolument.
4: Puis choisir Absolument. le bon investisseur, le bon partenaire. Absolument. La clé,
5: vraiment, la, la clé, c'est vraiment… la clé Puis nous, on le voit euh, avec Barbara dans nos investissements, dans les entrepreneurs qu'on rencontre, la, la dynamique au niveau mmh. de l'actionnariat, au niveau mmh. du conseil d'administration, mmh. c'est l'élément le plus important. Faut il faut qu'il y ait un alignement. Mmh. Parce que les compagnies qu'on qu a rencontrées, qui n'ont pas eu de succès, parce qu'il y avait un désalignement entre les actionnaires. Mm -hmm. puis quand il y a un désalignement, il n'y a rien qui fonctionne. Ouais, fait qu il faut choisir des, act des, des actionnaires, des partenaires qui ont là, une vision commune, des valeurs communes. On sait que dans la vie d'une entreprise, il y a des hauts puis des bas. Ça, ça prend des partenaires où que, quand les choses vont mal, ils se tous les manches. Ils ont une vision long terme, ils mm -hmm. travaillent conjointement avec nous. Nous, à la caisse, c'est ça qu'on fait avec nos compagnies. On est là pour le long terme, on prend notre temps, on, on, on optimise la structure du capital, quand ça va mal, on se roule les manches, on travaille main dans la main avec les entrepreneurs. Puis quand ça va bien, bon, on est content. Mais mm -hmm. c'est un, vraiment le, une vision, une philosophie de création de valeur sur le long terme. Mm -hmm. Mm -hmm. Contrairement à d'autres types d'investisseurs, puis, puis ils évoluent à la même mission que nous, il y a d'autres types d'investisseurs que leur seul objectif c'est le rendement. Mm -hmm. Ils vont endetter les entreprises au maximum, mm
3: -hmm.
5: sur un délai de 5 ans, parce qu'eux, ils rentrent, 5 ans après, ils sont out, no matter what. Mm -hmm. ça va bien, ça va mal, ce n'est pas leur problème. Eux, ils mm -hmm. endettent ils veulent maximiser la valeur, dans cinq ans, ils ne sont plus là. Ouais. Fait il faut bien choisir son partenaire.
2: Ouais, absolument, absolument. Euh, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Barbara.
0: Oui, ben en fait, je veux revenir sur la question de bien comprendre le financement. Le financement, c'est une science. Ce n'est pas de l'art, ça mm -hmm. s'apprend. Oui. Donc, c'est très important si on décide de se lancer en entrepreneuriat, surtout si on veut avoir un certain succès, de s'éduquer. Donc, moi, j'ai commencé en investissement de façon pure en tant qu'investisseur équité quand j'ai commencé avec le fonds. Et ça, ça prend. Mmh. J'ai compris la modélisation financière, comment on regarde un plan d'affaires, de, 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 comment on évalue une entreprise. Donc, c'est important que les entrepreneurs s'éduquent. Et je pense que c'est parce que peut-être il fut un temps se lancer en affaires un petit peu comme ça, mm -hmm. puis mm -hmm. on a un réseau, une famille qui nous supporte et mm -hmm. tout ça. Mais surtout, les gens qui viennent de la communauté, ce n'est pas le cas. Mm -hmm. Donc, il faut absolument être, avoir un minimum d'éducation sur comment fonctionne euh, le financement. Deuxième chose, il ne faut jamais sous-estimer. Ce qu'on achète en premier lieu, c'est l'entrepreneur lui-même. Mm -hmm. Donc, il faut comprendre que quand on se présente, la personne va d'abord t'acheter toi oui, et ensuite ta business. Mais vous serez surpris combien d'entrepreneurs, des fois qu'on les rencontre, comprennent pas ça. Mm. Donc, on essaie de voir la personne, de le comprendre, d'entendre ses idées, de voir d'où il vient, mm. parce qu'on essaie de s'aiser. Est-ce qu'il va avoir la résilience, la persévérance, le focus pour livrer ce qu'il dit qu'il va livrer? Mm -hmm. Dès que tu crois que la personne, lui, ce là il est capable de livrer ce qu'il dit, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux livrer? Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième élément. C est, c est, on achète l'entrepreneur et ouais. ensuite son, sa compagnie. Et oui, quand on est face à un, un investisseur d'équité, c'est sûr que là, oui, on perd un peu, quoi, son, son hégémonie de propriétaire unique. Donc, c'est un partenariat. Tu es propriétaire, je le suis aussi. Donc, on va parler de nous, on va vouloir une représentation au niveau du board, on va vouloir participer un droit de veto sur les décisions stratégiques, on va vouloir une reddition trimestrielle, les chiffres, comprendre qu'il y a un enjeu, il faut qu'on soit au courant.
2: Exactement. Là, tu viens de souligner quelque chose. Par exemple, une entreprise qui fait affaire avec la caisse ou avec le fonds, est-ce qu'il doit créer son conseil d'administration avant ou après avoir obtenu le fonds?
0: mais théoriquement à la base il te faut un conseil d'administration mmh. c'est la façon c'est la saine gestion même si tu n'aurais pas d'investisseurs que tu serais solo il faut je crois un que conseil aviseur, que ça, comme, comme euh, ça, un aviseur ça comme ça on l'appelle ça comité aviseur exactement donc des gens qui ont une certaine euh, qui ne sont pas juste tes amis mais qui mm -hmm. ont une certaine expertise mm -hmm. complémentaire à la tienne ouais, absolument. qui vont et ça c'est quelque chose je pense les entrepreneurs de la communauté doivent apprendre oui. ça ouais. souvent ils vont tout seuls ils font mm -hmm. leurs ouais. affaires mm -hmm. puis ils ont de la difficulté à, mm -hmm. à, mm -hmm. à se faire conseiller tout ça mm -hmm. mais ça ça il faut arrêter ça mm -hmm. qu'on est ouais. un entrepreneurien donc souvent ce qui arrive qu'on investit il y a déjà un board il y a déjà une Planète. Mm -hmm. Mais il faut voir que la caisse est un investisseur particulier. Nous, on se positionne au niveau croissance. Mm -hmm. Là, quand je vous ai dit le fond, c'est 250 millions. Mm -hmm. Donc, on arrive avec les, les poches très profondes. Donc, c'est sûr que ce genre d'investisseur en particulier, on parle d'un certain niveau de, de sophistication. Mm -hmm. Donc, on est quand même high maintenance, il faut être honnête. Mm -hmm. Donc, ça veut dire qu'on demande beaucoup de questions et puis il faut réitérer. Ce n'est pas la va vite. Ouais, ouais, ouais. Et on est dans le long terme, on est dans du capital patient, constructif, mais tout ça est inclus dans toute la discussion. <rire> Donc, il faut être patient, c'est constructif, ouais. on peut poser des questions, on va retourner toutes les pierres à l'infini positif. Mais vous devez comprendre, quand un investisseur fait ça, c'est qu'il a l'intention de vraiment se marier avec vous. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Ça veut dire que c'est un vrai partenaire. Ça, c'est mm -hmm. intéressant. Effectivement,
2: mm -hmm. effectivement. C'est quoi les... Euh, comment savoir... Comment choisir un investisseur? Ah,
3: une...
5: Mais juste avant de répondre à ça, pour revenir sur le point que Barbara faisait, puis puis je vais m'adresser directement aux entrepreneurs de la communauté noire, parce mm -hmm. que depuis, depuis un an et demi, avec Barbara, on a vu au-dessus au de 650 opportunités qui sont venues cogner. Mm -hmm. Puis, je pense que je ne peux pas parler de la communauté autochtone, je peux pas par... mais je peux parler de la communauté noire parce que mm -hmm. je fais partie de cette cause, c'est ma communauté. Mm
3: -hmm.
5: euh, je vois clairement que nos entrepreneurs sont plus jeunes, moins expérimentés, mm -hmm. souvent moins bien préparés. Mm -hmm. Je pense que c'est important, malgré que des fois, c'est la, pro... notre... la première génération d'entrepreneurs, il oui. faut qu'ils fassent leur devoir parce que quand ils, a... quand ils nous arrivent et qu'ils cognent à notre porte, puis on regarde l'entreprise, le, 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 le modèle d'affaires, euh, on analyse les documents, bien, ça arrive, tu qu'on qu qu trouve qu'ils ne sont pas encore à niveau. C'est pour ça que mm -hmm. Sylvie parlait d'accompagnement. Mm -hmm. Dans, dans l'écosystème des entrepreneurs noirs et des entrepreneurs de la diversité, l'accompagnement est aussi important que le capital, sinon plus important que le capital. Oui. Mm -hmm. Puis, il ne faut pas que les entrepreneurs noirs hésitent à aller chercher cet accompagnement-là. Oui. Parce que quand ils arrivent à nos portes, il y a un certain degré... De, je ne veux pas dire de sophistication, mais un certain degré de maturité qu'on s'attend au niveau de l'entreprise. Mm -hmm. Puis, il n'y a pas raison que les entrepreneurs noirs ne soient pas en mesure d'avoir ce niveau-là parce que tout est disponible maintenant. Mm -hmm. Absolument. Il y a tellement d'initiatives, tellement d'organismes, euh, tellement un réseau. gars, aujourd'hui, on, on, est, on est les quatre ensemble. Mm -hmm. N'importe quel entrepreneur peut t'appeler puis ils ont, contact à, ils ont directement un contact à Barbara, à Sylvie ou à moi. Mm -hmm. Mm -hmm. Il n'y a vraiment plus de raisons de ne pas arriver bien préparé pour cogner au pot et recevoir le financement. Mm -hmm. Là, j'ai oublié ça, ta, la question fait. de ta mère. <rire> je l'ai <rire> oublié au moment. <-même>. <rire> comment choisir un investisseur? Moi, j'écoutais comment choisir un puis investisseur. Je, je
4: rebondis 100 fois avec ce que tu dis, c'est l'accompagnement avant le financement. Mm -hmm. Puis, tu peux le voir, un entrepreneur qui, a déjà été, qui, qui est accompagné et qui vient te voir. Ouais. tu vois la différence, tu vois le pitch, tu vois le dossier, il ouais, est bien monté. C'est
2: comme il écrit.
4: C'est important. Et, et je pense qu'aujourd'hui, moi, je dis que c'est le meilleur moment pour mmh. se lancer en affaires quand tu es entrepreneur moi en noir. Je veux non. dire, aujourd'hui, la diversité est vraiment sur toutes les lèvres, partout. Okay ouais. Donc, il y a du financement. Mais si tu n'es pas préparé, tu peux, tu peux recevoir le financement. Mais demain matin, euh, je, je, je ne suis pas certaine que tu, tu seras là pour le ouais. long terme.
2: Ouais. On va faire une petite parenthèse parce qu'on ouais. parle d'accompagnement. C'est ouais. quoi les organismes à Montréal ou même au Québec qui accompagnent les entrepreneurs?
4: Ben, écoute, il y a plusieurs organisations. Déjà, je, il y a le groupe 3737 qui mm -hmm. est un incubateur ouais, est pour la, incubateur. la diversité, ouais. qui fait un travail extraordinaire au niveau de l'accompagnement. Tu as, as aussi… Il y a euh, Afro-Entrepreneur, euh, oui. afro Capital Accompagnement, ah,
5: entrepreneurs. Là, là, je parle afro strictement afro communauté. afro
2: entrepreneurs moi. va encore plus loin. Les autres, ils offrent même des ser un service qui fait que si tu as besoin d'un comptable Ouais. Ouais. Ben, il te bah, paye ouais. le contact. Exact. Si tu as bah, besoin oui. d'un professionnel RH il te le paye les premiers 5 euh, heures, je ne je m'en souviens plus vraiment. Mmh. Ce premier, mais c'est... Tu il sais, ce y qui a est Audace au important. féminin aussi, mmh. Qui, mmh.
4: Est, qui, qui fait aussi un travail extraordinaire. Je trouve que... Sincèrement, le, le, le paysage de l'écosystème a tellement changé mm -hmm. des, les, dernières les dernières cinq ans. Mm -hmm. Aujourd'hui, il y a tellement d'organisations. Il y a des incubateurs, même dans les universités. HEC aussi a un incubateur. Il y a l'École des entrepreneurs mm -hmm. qui, a un qui, qui, a, qui a aussi un programme pour le démarrage, pour les plans d'affaires. Fait que vraiment, là,
2: il ouais, n'y a, y a,
4: y a, y a plus de raison de ne yeah. pas être préparé, puis d'avoir un plan d'affaires qui est solide, puis de se préparer pour un pitch. Puis peut-être qu'on va vous dire non.
2: Mais c'est ça. Je, je, compte, je compte le dire parce que moi, j'ai fait affaire au j'ai été voir la plupart des organismes que je vais citer. Euh, je suis à Laval, il y a Laval Développement Économique, c'est oui. le premier. Oui. Il y a Laval encore, il y a la il y a Société communautaire l'avalois d'emprunt le oui. Socle, oui. tous, tous ces, ces organismes. Oui, c'est vrai, le microcrédit à Montréal oui, aussi. absolument, oui, il y a oui, le microcrédit à Montréal, oui. euh, il y a la CEDEC. la CEDEC, oui. eux, ils vont t'aider à, à écrire ton plan d'affaires. Oui, c'est la, la CEDEC, CEDEC de Montréal-Nord Montréal, Montréal, surtout, non, oui. Oui. ils vont t'aider à écrire euh, ton plan d'affaires. Ils ouais. vont t'aider à faire tes prévisions financières, puis tu ça. seras payé pour le faire. Il y a PME Montréal. Exactement. Montréal. Il y a PME mm -hmm. Montréal à travers Montréal. Euh, puis il y a Défi Montréal, que les autres, ils vont t'aider à, 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 à pitcher, à
5: ouais. apprendre Même comment Montréal pitcher. Même
4: Montréal Inc Exactement, aussi. Exactement. Il
2: y a
5: Montréal Link. Il, il y a un point que je veux faire, Carlando, mm -hmm. par rapport à l'accompagnement. Avec Barbara, on a réalisé que l'accompagnement était tellement important là, que on reçoit souvent des appels, très, très, très souvent, d'entreprises qui sont beaucoup plus beaucoup trop petite. Parce que nous, notre, notre investissement minimum est de 5 millions. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais il y a tellement d'entreprises qui nous appellent, puis cherchent mm -hmm. 500 000, 400
3: 000.
5: Mm -hmm. là, on a une rencontre, là. Puis là, moi puis elle, on est là pendant 45 minutes à expliquer l'écosystème, mm -hmm. puis appelle telle personne, va voir telle personne. Puis on, on les connaît, fait qu'on donne les noms, mm -hmm. Fait qu'on réalisant l'importance de l'accompagnement, on s'est fait un devoir de, de jamais juste dire non. Mm -hmm. Toujours oui. donner une solution. Exactement. Puis parmi le focus de nos priorités pour cette année euh, parallèlement à faire des transactions, c'est bâtir un écosystème pour les entrepreneurs de la diversité, encore plus pour la communauté noire, même si je n'aurais pas pas dire ça, mais un, un écosystème complet de qualité mm -hmm. pour que non seulement ils trouvent du capital, mais ils trouvent de l'accompagnement et qu'ils qu sachent toujours où aller. Parce qu'un des enjeux dans le financement, en général, pas juste dans la diversité, c'est que les entreprises vont aller voir des investisseurs, puis ils vont juste se faire dire non. Ça finit là. Mm
3: -hmm.
5: Fait que l'entreprise, après ça, elle ne sait pas pourquoi elle s'est fait dire non. Fait mm -hmm. qu'elle retourne en voir un autre. Puis l'entrepreneur, il tourne en rond comme ça pendant longtemps, puis il faut absolument éviter que ça arrive. Fait mm -hmm. que nous, on se fait un devoir quand on leur parle de toujours expliquer comment fonctionne l'écosystème, mm -hmm. où qui devrait aller. Si on voit des lacunes dans le modèle d'affaires, on, on leur dit. Parce qu'il faut les éduquer. Mmh. Puis ce travail-là prend énormément de temps, mais oui. pour nous, là, c'est super important. Wow.
0: C'est d'autant plus important que, disons que nous, à la caisse, nous, avec le fond, on commence à partir de 5 millions. Et puis, comment on va regarder ou apprécier aussi d'où origine cet entrepreneur-là? Mmh. S'il a été accompagné par Evol euh, 3737, on sait... Ouais, il a fait de son école, quoi. Ah oh, oui, exactement. Oh, oui. Oh. Fait que c'est tellement important, mm -hmm. même pour euh, vous, de vous étiqueter que vous faites vos devoirs, de passer dans ce filière-là, parce que vous venez avec un saut d'approbation de la personne qui est en, en aval de nous, mm -hmm. et nous, on crée un saut d'approbation pour en amont, mm -hmm. ou vice-versa. Ouais. Mais c'est, encore une fois, l'accès à cette information, ce intel de marché est là mm -hmm. et absolument nécessaire pour les, 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 les entrepreneurs de la diversité d'y accéder et puis de, de bénéficier de ce que ça, ça, ça emmène. Puis, quand on parle d'accompagnement, une des choses qu'on a remarquées, c'est la solitude, souvent, que mm. les entrepreneurs de, de la diversité vivent. Ils ont mm -hmm. porté la charge seuls, ils sont épuisés. <rire> ouais. Donc, ne serait-ce que d'échanger, et ça, ouais. on l'a eu beaucoup ouais. des entrepreneurs, ouais. – ils nous l'ont dit, vous savez, même si vous ne mettez pas un sou dans ma compte, ouais. juste le fait que j'ai pu vous parler, que vous ouais. m'avez écouté, ça a ouais. fait du bien. Ouais. Et ça permet de persévérer. Donc, il ne faut pas sous-estimer qu'on est des humains. Non, Donc, même si on est brillant, même si on a de l'énergie, même si on a de la drague, même si on sait qu'on va devenir Amazon ou Google demain, ne sous-estimez <rire> pas le support que vous pouvez avoir mmh. et ne crachez pas dessus. Mmh. L'humilité. Ouais. mais je pense que euh...
5: Baba fait un point excuse Sylvie Baba fait un point super important c'est qu'on a réalisé que il y avait un besoin d'amour dans, dans, dans notre travail parce que tu sais nous on part puis là on se dit ben il cherche du financement c'est très c'est très business mm -hmm. Mm -hmm. mais là on, on se retrouve à avoir des discussions puis on humains. sent que l'entrepreneur porte le poids sur ses épaules puis comme nous tous hein, on, on veut on veut on veut bien faire ce qu'on fait mais on, mm. à cause de notre de notre communauté, on, on a un poids additionnel, on se dit « je ne peux pas échouer parce que je ne peux pas laisser tomber ma communauté mm ». -hmm. Puis on le sent. Puis, puis on est arrivé dans une situation où les entrepreneurs se sont mis à pleurer. Tu sais. Puis là, mm -hmm. on se parlait puis là j'ai dit « Barbara, le mot « amour » doit revenir. Hein. Mm -hmm. C'est mm -hmm. long terme, amour, patience. C'est drôle à dire dans un contexte de capital de risque, mm -hmm. mais Comme pour l'écosystème de la diversité, c'est ce que ça prend. Mm » -hmm. hein.
4: Puis si je peux renchérir pour l'accompagnement, tu sais, parfois les gens pensent que l'accompagnement, c'est juste du one-on-one. Mais ce qui est aussi puissant, c'est l'accompagnement de groupe. Puis moi, pour avoir vu des entrepreneurs de la diversité, des entrepreneurs noirs, noirs qui, ont, qui, ont, qui ont intégré, parce que nous, on a développé comme un, des cellules de co-développement. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs, par exemple, qui sont en démarrage ou en croissance ou dans des secteurs d'activité comme manufacturier, TI, qui se retrouvent une fois par mois pendant trois heures, pendant neuf séances. Donc mm -hmm. là, tu as plusieurs femmes c'était à l'époque, c'est plusieurs femmes qui se retrouvaient et qui parlaient de leur réalité entrepreneuriale. Puis souvent, elles sont seules dans cet entrepreneuriat-là. Ah. Il y a le conjoint qui ne comprend pas sa réalité. Ah. La famille se demande pourquoi elle est en affaire. Enfin, juste d'être là, puis d'échanger, puis de pouvoir dire qu'est-ce qui ne va pas, puis pourquoi elle ne dort pas, puis pourquoi le, elle n'a pas reçu son contrat. Tu sais, juste parler des vraies affaires avec d'autres entrepreneurs, ça soulage. Et ça crée Donc, un réseau aussi. Et ça crée un réseau, tu sais, ça crée un réseau, ça, tu viens de briser ta solitude, tu viens de partager, tu viens d'avoir des solutions, parce qu'il y a d'autres entrepreneurs autour de la table qui ont peut-être vécu, parce que souvent, c'est les mêmes enjeux, mm -hmm. c'est le fond de roulement, c'est la main-d'oeuvre, c'est tu sais, les mêmes enjeux, fait que là, ils se partagent des informations. Puis au bout des neuf rencontres, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit, mon Dieu. Surtout avec la pandémie, ça a été dur, ça a été difficile. Pis, mais ils se sont dit, si je n'avais pas ce groupe-là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mm -hmm. fait c'est ça aussi. Fait, parfois, on peut dire, oh, l'accompagnement, ce n'est pas pour moi, mais tu peux trouver plusieurs sortes d'accompagnement, ce qui te plaît, ce qui te permet d'avancer. Mais, mais c'est de pouvoir échanger, de pouvoir construire, de pouvoir se dire, mais cet entrepreneur fait plus ou moins la même chose que moi, mais elle est loin. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pour être aussi loin moi bon, aussi, je peux. Tu sais, ils s'inspirent, ils vont plus loin, ils collaborent. Écoute, tu sais, aujourd'hui, euh, mm -hmm. c'est aussi de trouver la, la bonne formule. Parfois, c'est du one-on-one. -on -one. Parfois, c'est des rencontres avec un conseiller qui va comprendre un peu ton modèle d'affaires. Parce que nous, on en a vu des entrepreneurs. On en a vu des modèles d'affaires. On a vu plusieurs choses. Fait, on est capable d'identifier à chaque fois qu'il y a peut-être un enjeu. Mm -hmm. On est capable d'aller chercher notre réseau, un expert des vols, un expert de ceci, pour les mettre en relation. Absolument. Donc, je trouve qu'il faut. Moi, je dis, un entrepreneur, je peux le voir aussi, quelqu'un qu'on qu appelle coachable, qui, qui, prend des qui, 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 qui est capable de, 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 de grandir puis de, de prendre des commentaires. Mm -hmm. puis, tu sais? Qui, Donc, qui ça,
2: va construire avec à travers. Qui va
4: construire avec. Donc, euh, c est, c est, c est... Mais je pense que quand tu es un entrepreneur, il faut, accep... il faut apprendre. Tu es en apprentissage continuel. Absolument. Tu, euh, tu développes des compétences. Es... Au départ, c'est du développement des affaires. Après, c'est de la gestion. Après, c'est des finances. Après, c'est... Donc, tu te développes en tant que personne. Tu viens avec une base, mm -hmm. tu viens peut-être avec ton expérience technique, euh, peut-être que tu es ingénieur, mais là, il faut que tu développes ton côté de développement des affaires, mais après, il faut que tu développes ton côté financier. Mm -hmm. fait, il faut apprendre à... Ou bien, parfois, tu vas chercher des partenaires qui vont venir complémenter ce que tu n'as pas. Exact. Donc, c'est de comprendre un peu tout ça, mais de se dire, OK, mais je pense que celui qui réussit souvent, c'est celui qui n'a pas peur d'aller demander de l'aide. Celui qui est capable d'aller chercher dans son réseau puis de dire, comment tu as fait ça? Mm -hmm. Mais quand moi, j'ai des Québécois qui se disent Bon, ben, moi, j'ai demandé à mon père comment il a fait parce qu'il avait déjà trois entreprises. Puis, ouais, tu sais, quand tu n'as pas ça, ouais. tu fais quoi ouais. fait, Il faut que tu te construises ton réseau parce que je te dis les entrepreneurs qui réussissent au Québec, c'est le réseau qui les développe. C'est ça qui les développe. Fait une fois que tu as compris ça et que tu es capable de demander de l'aide, d'aller chercher au fait est-ce que, est que, est que tu as ça, est-ce que tu as ceci, tu peux m'aider, comment on fait ça Ben, tu grandis, tu ouais. te développes. Alors, je pense que le réseau est tellement important. Et le réseau, ce n'est pas juste ton réseau proche, ce n'est pas juste ton réseau de communauté noire. Mm -hmm. Non, tu es au Québec, ton réseau québécois.
2: Mm -hmm. Parce mm -hmm.
4: que c'est là où les opportunités sont là. Donc, à un moment donné, quand tu vois grand, il faut aller chercher les moyens. Absolument. Il faut, faut se lever. Et puis nous, on est là. Puis moi, je trouve que ce qui est intéressant avec l'écosystème aujourd'hui, c'est qu'on a tellement de personnes. Moi, j'ai des, des Wills, il y a d'autres, il y a les Mona Lisa. Il y a... Je trouve qu'on commence ouais. à avoir de belles personnes dans l'écosystème qui Absolument. veulent, qui veulent et qui... Je trouve que ouais. nous aussi, en, en, en apprenant à se connaître, on est capable de dire « écoute, tu peux aller ici, tu peux aller chercher là ». Tu sais, on, on commence à connaître aussi l'offre mm -hmm. de chaque organisation. Fait que je pense que ça aussi, ça va alimenter à soutenir ces entrepreneurs. Puis nous aussi, on va faire partie de ce changement-là. Mm, euh, je trouve bien. que c'est très intéressant. En tout cas…
5: Absolument, absolument contribuer. Absolument, Pour suivre le, le point de Sylvie, je ne peux pas m'empêcher de mentionner euh, BKR Capital, oui. <rire> comme acteur clé dans l'écosystème qui oui. s'appelait Black Innovation Capital, mm -hmm, avec ouais. Isaac et Lise. Lise est de Montréal, elle a étudié au HEC, ouais. euh, c'est déjà le fonds avec Isaac, c'est le premier fonds de technologie SEED géré par un homme et une femme noire au Canada. <rire> <rire> on a la chance qu'ils sont installés aussi à Montréal, donc euh, nous on a investi dans, dans le fonds, on est un des partenaires. On est, super content de travailler avec eux. Ils jouent un rôle important dans l'écosystème, non seulement avec du financement, mais aussi avec de l'accompagnement pour les mm -hmm. compagnies technologiques. Donc, euh, nous, on est très, très fiers d'avoir aussi euh, Black euh, avec BKR Capital dans l'écosystème, okay. Québécois et Canadien.
2: Oui, c'est excellent. Tu sais, on, on, on a beaucoup parlé d'accompagnement parce que je pense que c'est ouais. quelque chose de clé pour éventuellement arriver à une autre étape. Um, tu sais, juste pour faire une histoire, une histoire courte avec mon histoire en tant que telle, tu sais, je, je viens... Euh, tu sais, je viens d'une famille dirigée par des femmes mmh. en Haïti. Comme toutes les familles haïtiennes. Ouais, <rire> <rire> dirigée par des femmes, la présence des hommes était là, mais comme, en tout cas, whatever. Optionnel. C était, c était, c était exactement. C'était juste là. <rire> mais, euh, tu sais, c'était des femmes qui, euh, qui faisaient beaucoup de, 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 de petites choses pour pouvoir nourrir leur famille. Mmh. Um, c'était vraiment l'économie de su subsistance en quelque sorte, mmh. tu vois puis euh, une fois arrivé au Québec, je me suis dit, ben non, je vais arrêter cette économie de subsistance, mm -hmm. je veux créer de la valeur, mm -hmm. créer quelque chose pour mes enfants plus tard. Puis je euh, disais tantôt, s'éduquer. Je me suis énormément éduqué. Mm -hmm. Mais ce que j'ai remarqué euh, il y a un an, c'est qu'il y avait tellement de choses d'accord que, que je devais savoir que j'aurais dû savoir il y a longtemps de plus, tu vois, mm -hmm. qui fait que J'aurais pu aller autrement. Tu sais, mm -hmm. um, je me suis énormément impliqué également aussi à l'aval, entre autres, Très um, ouais. dans, à la chambre de commerce, euh, dans toutes sortes d'organisations en tant que telles. Euh, tu sais, aller chercher les financements nécessaires, aller chercher les subventions nécessaires. Je pensais que j'étais un bar en quelque sorte. Tu vois, là, une personne qui connaissait l'écosystème entrepreneurial, mais il y avait une autre étape que je connaissais pas du tout jusqu'à temps que le fonds équité sort. Puis là que je vois Wheels qui, qui dirige ce fonds. Je t'ai écrit. Sur LinkedIn, puis c'est là que je pense avoir compris que um, j'étais loin d'être, en fait je savais que j'étais loin d'être là où je voulais être réellement, mais je savais pas comment l'atteindre, tu vois, mm -hmm. puis en voyant Wheels um, avec le fond, je me suis dit, ah, je crois que vient le temps pour nous d'aller, euh, de passer à une autre étape. Mais mmh. par ça, cette étape-là, c'est encore beaucoup plus d'éducation. Mmh. Puis présentement, je suis en processus, en processus 2. C'est clair qu'on ne va pas aller euh, avec le fonds Équité en 25-30, pas pour le moment. Mais euh, il mais y a d'autres fonds qui existent comme B, euh, BK, BKR, BKR mais, exactement. Mais tu sais, Carlando, aller... ma, mmh. ma
5: vision là-dessus, c'est pour, pour moi, la priorité est toujours faire ce que j'aime faire. Mmh. Tu sais, je pense dans la vie, il faut,
3: mmh.
5: faut trouver des emplois qu'on ferait même si on n'était pas payé. Faut mmh. aimer ce qu'on fait. Puis ouais. après ça, c'est bâtir des compétences. Et donc mmh. moi, dans mon parcours, j'ai toujours été vers des des... du travail qui augmentait mes compétences mmh. qui mmh. puis qui m'intéressait. Puis j'allais chercher des morceaux à chaque fois. Puis éventuellement, ça m'a amené à un morceau complet qui a tout ce que j'aime. Mmh. Mmh. Puis je pense qu'il ne faut pas le voir... Parce que moi, mes parents m'ont exigé de m'éduquer parce que mes parents n'étaient pas éduqués. Mmh. Puis mes parents voulaient absolument que les enfants aient un coussin. Parce que quand t'es noir, es au Québec, t'es pas éduqué, c'est encore plus difficile. Ouais. Puis une fois éduqué, pour moi, c'était comme, OK, il y, y a comme un coussin. Maintenant, est-ce qu'on peut aller plus loin? Mm -hmm. Mais ma vision de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une vision de curiosité, de bâtir des compétences, puis de bien s'entourer. Parce que un, les entrepreneurs on, font toujours face à l'adversité, à chaque jour. Mm. Puis il y a eu beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu du succès après avoir fait deux, trois, quatre faillites. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire deux, trois, quatre faillites pour réussir, mm -hmm. mais ça veut dire qu'il faut toujours continuer à augmenter les compétences. Puis les compétences, oui, l'école, c'est une façon, mais ce n'est pas la seule façon. Mm -hmm. Puis l'entrepreneuriat, ça apprend en côtoyant des, entrepre des entrepreneurs, en travaillant dans l'écosystème, puis en bâtissant son réseau. Ça, c'est vraiment la clé. Puis, oh, L'erreur que je vois, puis même au Québec, hein, quand on regarde le, le Québec Inc., le Québec vit vraiment ses premières générations d'entrepreneurs à succès qui deviennent très, très riches. Mm -hmm. L'entrepreneuriat au Québec ne date pas de si longtemps que ça. Puis je pense que nous, la communauté noire, on est en train de, de bâtir ce, ce volet-là. Mm -hmm. Mais il faut vraiment s'assurer qu'on qu a beaucoup de, net, de réseautage, comme Sylvie disait, pour aller chercher les meilleures pratiques entre nous puis éviter les erreurs, puis continuer à avancer. Parce que l'enjeu, c'est toujours, on voit, ne on voit pas les risques. On veut mmh. bâtir des entreprises, on va aller endetter l'entreprise, mais il n'y a, y a comme pas la méthodologie, la bonne façon de construire. C'est mmh. de construire avec patience, avec une vision long terme, avec une vision de, de créer la liquidité. Mmh. Donc, au lieu de tout de suite se lancer dans les dépenses, de tout de suite se lancer dans l'endettement, mmh. commencez petit, puis tranquillement grosser l'entreprise. Ouais. Puis, cette, cette base-là d'entrepreneuriat, je trouve que dans la communauté noire, cette, cette connaissance-là commence à circuler. Mm -hmm. Mais c'est là qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Parce qu'une ouais, fois que la vrai. connaissance circule, à présent les entrepreneurs, ils apprennent vite. Hein. Ils vont mm -hmm. comprendre, mm -hmm. puis ils vont bâtir les business. Mm -hmm. Puis, j'avais vu une statistique dernièrement qui parlait du 1 dollar, comment qu'un dollar reste dans la communauté noire mm -hmm. versus dans la communauté juive. Mm -hmm. Je pense que un dollar dans la communauté juive, c'était comme 20, 28 jours. Et la communauté noire, je pense c'était en dessous d'une journée. Là. Pour te dire à quel point que notre écosystème entrepreneurial n'est en est pas, est pas, est pas, est pas construit. Il y a énormément de chemin à faire, mais c'est de travailler ensemble, de s'entraider, de partager nos connaissances. C'est comme ça que rapidement, no, 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 nos entrepreneurs vont avoir du succès et vont, vont, vont occuper la ouais. place qu'ils devaient occuper.
4: Mais euh, je suis optimiste quand même. Ouais, ouais, je suis, ouais, vraiment, ouais, très, très, je suis très. vraiment optimiste parce que, tu sais, quand on regarde quand même, il y a beaucoup de statistiques qui démontrent que le taux d'intention d'entreprendre augmente, que ce soit chez les communautés noires, ouais. chez les immigrants. Fait qu'on est quand même dans un momentum. Mm -hmm. Et surtout que chez les femmes noires, chez mm -hmm. les femmes de l'adversité le taux d'entreprendre en, est encore beaucoup plus beaucoup élevé, plus élevé, élevé ouais. surtout ouais. avec la pandémie.
5: Mais, mais Sylvie, il y, a, il y a une notion de femme en entrepreneuriat pour moi qui est, qui est capitale. Ouais. Même chez, et aussi chez la femme noire parce que chez, dans notre communauté, la femme joue un rôle essentiel mm. à la famille. Puis je trouve que la, une, une, des, une des grandes qualités de la femme, en plus d'être celle qui gère tout, c'est que la femme, quand elle, elle s'enrichit, mm. la communauté s'enrichit. Exactement. Ouais. Puis si on veut propulser nos communautés, avoir des femmes en, entre en, en entrepreneuriat femmes. qui ont du succès va avoir un impact énorme. Mm. Donc ça, je pense ça, que c'est un point très important.
4: C est, c est, et c'est très vrai. Tu, 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 tu finances une entreprise détenue par des femmes, puis on l'a vu avec euh, Femmes et puis les 25 dernières années. Tu finances, tu, sais, tu vois l'impact. Ouais. Tu vois la création d'emplois. Tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de, de femmes issues des communautés noires. Parfois, elles, elles, là, elles se créent un emploi. Mm -hmm. Mais tu sais, là, maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'elles bâtissent une entreprise. Exact. On veut les amener encore plus loin. C'est mm -hmm. tu sais, que de juste créer leur emploi, mais que, que ce soit, on appelle ça solopreneur, mais d'aller encore plus loin dans cette réflexion. De mmh. se dire, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux construire? Qu'est-ce que je veux mmh. bâtir? Tu sais, et... et, et. Mais ça commence, mm -hmm. ça commence. Je, je, c'est la collaboration, c'est tout l'écosystème qui travaille ensemble. C'est les subventions dédiées justement aux communautés noires, c'est les concours, c'est d'apprendre à se connaître. Les subventions
2: dédiées aux communautés noires, noires j'aimerais bien savoir c'est quoi ces subventions. Là, c est, c est, c
4: est, euh, aux communautés noires ou à la diversité. financement, Un peu comme entreprendre ici ou c'est vraiment pour la diversité. Donc, je pense que l'écosystème est en train justement mm -hmm. de, 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 de changer. De, de changer. Euh, avec toute cette clientèle aussi au niveau des communautés noires, au niveau de l'entrepreneuriat. Euh, J'ai hâte de voir dans cinq ans, ça va être quoi, les, les retombées, mais je pense que, écoute, euh, on, on est dans le bon chemin. Puis nous, on, a, on est tous des acteurs de changement là-dedans pour justement les amener à construire ces entreprises-là, puis à être là, puis à les pousser. Mmh. Puis, euh, à créer des emplois, parce que, je te dis, une entrepreneur peut avoir un gros impact
2: dans la communauté. Oui, absolument. Je pense un bien un bien.
5: autre point, j'aimerais faire, Calando, uh -huh. sans monopoliser ah <rire> la, non, non, la pas, non, non, pas du
2: tout. Bah, bah, on voulait dire quelque chose, mais laisse. Oui. <rire> euh,
5: Veux-tu y aller avant moi? J'allais dire euh, la technologie.
2: Mm
3: -hmm. Oui, c'est
5: vrai. Je pense que la perception, puis je ne dis pas que c'est la vérité, mais la perception au niveau de l'entrepreneuriat chez la communauté noire, c'est que nos entrepreneurs détiennent des épiceries, des restaurants, des salons mmh. de coiffeur. Des casse-côtes. La technologie est en train de révolutionner comment on vit, comment on fait les choses. Je pense que nos jeunes sont éduqués, sont à l'université. J'aimerais voir nos jeunes se lancer dans la technologie. J'aimerais voir nos jeunes bah, créer des startups technologiques. Mmh. Parce que je pense que c'est une belle façon de positionner notre communauté dans l'entrepreneuriat. Mmh. Puis changer cette perception que... Nos entrepreneurs sont dans, dans les res, des épiceries, des restaurants et des salons de coiffure. C'est un message que je lance au, au, aux jeunes entrepreneurs comme toi. <rire> C'est
1: vrai. <rire>
4: C'est très vrai parce que je me dis, en bout de ligne, se lancer, en affaire, se lancer en affaires, <rire> ça prend la même énergie. Hein. Ouais. Ça prend la même énergie de créer, de bâtir quelque chose. Mais alors, nous, pourquoi ne pas aller dans des secteurs d'avenir, des ouais. secteurs à valeur ajoutée, que ce soit la tech, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit les, la, tous ces secteurs-là, ah, la Je pense les, les,
2: les, les vieux secteurs aussi, il ne faut pas
4: ben les oui, négliger ben parce oui.
2: qu'il y a beaucoup d'optimisation à faire avec ça aussi. Ouais. Absolument. Ça mais que...
5: mais c'est le financement parce que en technologie, avec une bonne idée construire une compagnie qui va rapidement aller chercher du capital, puis euh, attirer l'attention, puis avoir une valorisation intéressante, mm -hmm. se fait avec beaucoup moins d'argent qu'aller acheter une, une compagnie qui fabrique, par exemple, des meubles. Mm
3: -hmm.
5: Parce que des compagnies qui sont très, très lourdes en actifs, mm -hmm. qui ont des cycles de vente très élevés, que, où ce que tu as peu d'effet de levier, ben, c'est en, en, en investissement, on, on dit que c'est du, du CAPEX, là, du mm -hmm. Capital Expenditures, CAPEX mm -hmm. Intensive c'est des compagnies qui ça prend du temps à les financer. Tandis que quand tu as des, des compagnies qui c'est du low capers ou ce que tu n'as pas besoin de, 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 mm -hmm. de, de dépenses en capital élevé, mm -hmm. l'effet de levier est super, est super rapide. Ouais. C'est vraiment ça l'avantage du tech. Tu as une bonne idée avec un euh, million en technologie et même des fois avec 500 000, tu vas faire des miracles. Tu vas bâtir une super entreprise. Ouais, okay. Vous entendez, hein, guys? <rire> Barbara.
0: Ben moi, je veux revenir à la question comment choisir un investisseur. Oui, effectivement!
2: En fait, c'est seul, la, la seule question que j'ai pu poser dans parce que la conversation. Sincèrement, je pense qu'on aurait pu faire deux heures. Désolé, gars, on fera pas deux heures. On fera pas deux heures. <rire> on va vous laisser partir. Mais oui, c'est bon, Barbara. Oui,
0: comment choisir Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était très important de revenir là-dessus. Cette question, c'est l'équivalent de dire comment je choisis mon médecin. Mm -hmm. Le spécialiste vers qui je vais aller. Ouais, c'est une fonction, c'est quoi ton problème? Donc, la même chose, comment choisir mon investisseur, mais c'est une fonction d'où tu es rendu dans le développement de ton entreprise. Mm -hmm. Trop souvent, Wills et moi, on a l'expérience, on va sur un appel, puis on se dit, OK, cool, le, la, un entrepreneur vient. Il a une idée, mm -hmm. il génère zéro revenu, mm -hmm. il n'a presque pas commencé, mais lui, il estime qu'il aurait besoin de 2 millions. Mm -hmm. Puis est-ce qu'on peut lui prêter 2 millions? Ou on peut investir 2 millions dans sa, dans sa compagnie? Ça ne marche pas. Mm -hmm. Donc, il faut vraiment savoir à quel stade de ton évolution tu es rendu et c'est quoi tes besoins. Et ensuite, il faut arrimer ça avec le type d'investisseur. Chaque investisseur a un MO, de même sorte que chaque spécialiste en médecine, se spécialise dans un type de système, quoi que ce soit. Mmh. Il y a des investisseurs qui se spécialisent dans certains segments de marché, donc certains stades d'évolution. Il y en a qui se spécialisent dans certaines géographies. Il y en a qui se spécialisent dans certaines transitions. Mmh. Tu vois, comme nous, on disait que la caisse, nous, on est un capital de croissance ben nous, notre argent, il est vraiment, on est confortable dans des secteurs où la compagnie entrevoit une forte croissance, mm -hmm. parce qu'on a une expertise dans ça. Donc, et aussi, elle planifie faire un IPO, de devenir public. On a une expertise dans ça. Mm -hmm. Il y a des secteurs dans lesquels on est fort, on est bien positionné, on a de l'expertise dans ça. Mm -hmm. Donc, c'est important de savoir où tu es rendu à ton stade de développement, et de bien câbler ça et d'essayer de voir s'il y a un investisseur qui fait dans ce créneau-là. Mm -hmm. Disons que tu es une boîte tech qui est en forte croissance, puis que tu génères tant de revenus. Ben, c'est des investisseurs de type de, de la caisse, clairement, qu'il te faut. Mm -hmm. Disons que tu es un investisseur, tu viens de finir ton, ton, euh, ton prototype, tu viens de recevoir un financement, puis tu as deux, trois clients qui commencent. Bon, bien, peut c'est peut-être un futur preneur ou sinon un BKR qui est plus mm -hmm. pertinent pour toi, dépendant que tu es en financement, en équité aussi. Donc, c'est la somme de tous ces éléments-là qui te permet de bien cibler le mm -hmm. type d'investisseur. Et c'est important parce que ça trahit qui tu es et ta préparation. Mm -hmm. Exactement. Voir, ça Exactement. De... En, en
2: passant, deuxième question dans ma liste, il y a une liste de plus de dix questions. Je
0: un point. Pas problème. des points. C'est important ce point-là parce que <rire> qu c'est <rire> <peu, r 'ajouter rire> <rire> ce ouais. comme... C'est des erreurs qu'on fait. Puis ouais. il faut être sûr que tu vas livrer ce que tu promets. Ouais. Donc c'est comme Will disait, c'est oui, tu as besoin de 2 millions, mais sur 5 ans. Ouais. Pour les 6 à une prochaine année, c'est quoi tes besoins, qu'est-ce que tu vas livrer et assure-toi
4: de livrer ce que tu as dit parce que ça construit la confiance pour le futur. Absolument. Puisque je voudrais ajouter aussi, c'est souvent, c'est quand on, 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 on cherche du financement, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils offrent, c'est de, de magasiner, de regarder. Ok, lui, c'est voici le taux. Puis les gens vont dire, oh moi, je vais aller chercher le taux le plus bas. Le plus bas. Mm -hmm. Mais le taux le plus bas, il y a des avantages qu'ils n'ont pas. Mm -hmm. C'est souvent, souvent de regarder, OK, euh, lui va m'offrir 3%, mais lui va m'offrir 5%. Mais pourquoi il m'offre 5% pourquoi, mm -hmm. pourquoi le taux est à 5% ah, Peut-être parce qu'il y a de l'accompagnement, peut-être parce que euh, je vais pouvoir être coaché, je vais pouvoir avoir... Donc, c'est vraiment de regarder l'ensemble de l'offre, peut-être parce qu'il peut m'offrir des moratoires, peut-être mm -hmm. parce que je vais... Donc, il faut regarder l'ensemble de, de l'offre parce qu'il y a certains partenaires aussi qui ne vont tout simplement même pas faire de la restauration, qui ne financent pas certains secteurs d'activité ou qui vont vous dire non. Et vous ne saurez
2: jamais. Mm -hmm. donc, mais en passant, c'est important quand on vous dit non, d'écrire un courriel pour demander pourquoi. Exactement.
5: Je ne suggère pas. Ah non? N'écrit pour... pas un courriel pour demander non, pourquoi. Non, c'est
0: une conversation.
5: Personne ne va te taper. Je ah, vais ben. refuser. Ah, pour... cas,
2: ben, moi, dans, dans, le milieu, ouais, dans le milieu où j'étais, ouais, absolument, ouais. Tu, tu recevras une réponse, mais je comprends rien, absolument.
4: Ouais. Mais euh, donc, ce que je veux dire, c'est ça. Donc, de, de regarder ce que, tu sais, quand tu commences à regarder, du, à chercher du financement, de voir c'est quoi les différents partenaires? Mmh. Euh, parce qu'il faut regarder, il y a des partenaires parfois au niveau fédéral, comme la BDC, ensuite après il y a provincial, ensuite après il y a les municipales. Donc même mmh. en région, tu as des organismes locaux qui ont des fonds. Donc de regarder c'est quoi les différences entre ces fonds-là donc, pour pouvoir bien prendre des décisions, est-ce que c'est du démarrage, est-ce que c'est de la croissance, mm -hmm. est-ce que c'est de l'acquisition? Fait qu'il y a plusieurs sortes de fonds. Euh, et puis moi, je dis souvent, tu sais, parfois d'en de, de, avoir plusieurs. Tu sais, tu peux en avoir un, peut-être que c'est plus, euh, ils vont, ils vont peut-être financer peut-être le démarrage, mais il y a tellement à toi mais il y en a d'autres qui vont peut-être financer plus les immeubles. Donc, mm -hmm. vraiment de regarder euh, le, le type de financement en fonction de ton, de ton entreprise.
5: Puis j'ajouterais à ce que Barbara et puis Sylvie ont mentionné. Tous les investisseurs ont de l'argent. Donc, l'entrepreneur doit décider, qu'est-ce qu'il cherche à part l'argent? Parce mm -hmm. que l'argent, c'est la commodité de tout le monde. Ouais. Puis les il entrepreneurs, ils vont, ils vont cogner partout. Mais les investisseurs, au qu le Québec, c'est un petit marché. Les investisseurs, ils se parlent aussi. Quand, quand un plan d'affaires circule dans 20 institutions, on se connaît tous. Il mm -hmm. euh, faut faire attention de bien choisir avec qui on veut travailler. puis, on, à part l'argent, pourquoi je voudrais travailler Perfect. avec ce groupe-là? Qu'est-ce qui m'apporte? Mm -hmm. oui. Puis l'idée, c'est comment ces gens-là vont m'aider à accélérer mon entreprise. Puis est-ce qu'on a la même valeur? Puis est-ce qu'ils ont de l'expérience dans mon secteur? Est-ce si qu'ils ont déjà travaillé avec une entreprise dans mon secteur? Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Exact. Puis le montant qu'ils offrent de financement. Vous voyez, nous, yeah. on est 5 à 60 millions dans le fond. Et il euh, y a des gens qui viennent nous demander des chèques de 100 000. Oui, mm -hmm. exactement. c'est tellement, de... da... tellement malencontreux quand on écoute ça parce que ça projette une image… On voit bien que tu comprends pas Exactement. vraiment. Les gens ont pas fait leur recherche de non. base à aller sur Exactement. Donc, euh... ouais, fait que c'est ça, fait que c'est important aussi de savoir c'est quoi ton besoin en financement et de dire bon ben, si je suis rendu moi j'ai besoin pour le projet que j'ai qui va me permettre de générer x de revenus j'ai besoin de 50 à 150 000 ben, il y a des joueurs qui font dans ce créneau là exclusivement. Mm -hmm. ou sinon si on a besoin on est dans le million ben, qu'est-ce qu'un qu investisseur qui va investir des millions va demander ou, ou euh, comme information, ou qu'est-ce qui va être important pour eux dans mon bilan ou dans ouais. mon flux monétaire? Donc ça, c'est des choses qui, encore une fois, on a dit, le financement, ce n'est pas, pas un art, c'est une science. Mm -hmm. Mm -hmm. On peut s'éduquer, il y a tellement maintenant d'organismes qui donnent le support pour cette information. Il faut ouais. bien savoir où on est.
2: Dernière question, d'accord. Hum, on va commencer par toi, Sylvie. Mais c'est quoi qu'un entrepreneur a besoin de base pour... Evol, mm -hmm. un organisme comme Evol, mm -hmm. um, ou même Futurpreneur, whatever, mais comme, parce qu'étant donné que c'est deux, deux stades, um, Équité 25-3 mm -hmm. et Evol, um, qu'est-ce qu'un entrepreneur doit arriver avec de près pour te dire, Sylvie, j'ai besoin d'argent, puis c est, c est, il a besoin de quoi Il a besoin ben, de te présenter quoi pour que tu dises, OK, et, il est crédible lui
4: ben, Écoute, je pense que ça va être certainement la même réponse que tout le monde va, va, va donner, mais c'est déjà un plan d'affaires. Mm -hmm. C'est un plan, ça dépend de, du stade, mais quand tu es en démarrage, c'est d'avoir un plan d'affaires, d'avoir des prévisions financières, ok. Fait que ça, c'est déjà des documents de base là, pour pouvoir avoir une conversation. Mm -hmm. fait moi, quand j'ai des entrepreneurs qui sont tellement prêts, ils ont déjà tout. Ils savent exactement c'est quoi leur coût de projet. Ils savent exactement le, leurs besoins de financement. Ils ont déjà fait leurs recherches, ils ont déjà des subventions. Ils, tout est monté. Là. Oui, absolument. Okay.
2: Absolument, fait, juste changer quelques petits trucs.
4: Juste changer quelques <rire> petits trucs. Qu On a une conversation et il sait exactement c'est quoi son projet. Il est capable de me faire un pitch en, en, mm -hmm. en 3-4 minutes. Je leur dis, OK, envoie-moi la documentation. Il m'envoie en 2 minutes. Mm -hmm. fait il sait déjà. Oui, il, sait sûr, pourquoi il, il sait pourquoi voilà, la préparation a été faite. Il sait pourquoi il approche et vole. Il a déjà fait toute sa recherche, mais les documents sont prêts. Mm -hmm. Maintenant, si tu es une entreprise qui est en croissance depuis plusieurs années, documents, c'est les états financiers. Okay. fait que Ça, il faut être prêt. Il faut avoir des états financiers annuels. Est-ce qu'il faut avoir des états financiers intérimaires? Dépendamment où est-ce que tu es situé dans ton année. Mmh. Donc, tu quand tu as ces documents, quand tu es prêt pour le financement, habituellement, tu as tous ces documents-là. D'où l'importance parfois même d'avoir un comptable c'est moi, je, quand je, 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 je veux financer des entreprises, je leur demande, c'est qui, qui ton comptable?
2: C'est qui qui t'a aidé à faire ton prévision financière? C'est qui qui t'a aidé? aidé à faire
4: tes prévisions <rire> financières? Est-ce que tu as un comptable? Parce ouais. que moi, ton comptable, je vais lui parler, trois, je vais lui parler régulièrement pour mm -hmm. poser des questions, puis je vais te poser des questions. Je veux savoir si tu es capable de raconter l'histoire de tes chiffres. Mm -hmm. Parce que pour moi, c'est important de... de je dis, tu prends des décisions tous les jours et ces décisions ont un impact financier tous les jours, que Absolument. ce soit sur tes ventes, sur ta marge, sur tes, sur, fait Il faut que tu saches exactement quelles sont les décisions que tu prends qui ont un impact sur tes finances. Donc, tu sais, de pouvoir avoir cette, cette, cette compréhension-là, puis quand on parle, on comprend, on a la même histoire. Mm -hmm. C'est sûr que ce n'est pas donné à tout le monde, mais comme elle le disait, ça s'apprend.
2: Ça s'apprend. Ça s'apprend.
4: Ça ça, cette éducation-là, ça s'apprend. Et ce n'est pas juste en démarrage, même en croissance. Parfois, si tu ne suis pas tes chiffres, tu peux avoir un million de chiffres d'affaires, mais tu es tellement à perte, on ne te donnera jamais du financement pour aller encore plus loin. Mm -hmm parce que tu ne tu, 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 tu regardes pas tes marges, parce que tu ne, tu ne connais pas tes coûts, tu ne connais pas ta marge brute, mm -hmm. tu, tu es trop endetté. Fait, dans le fond, tu fais des ventes, mais tu es limité, on peut, ne on peut pas te financer, mm -hmm. on ne peut pas rentrer en prêt. Fait, il y a ouais. des problèmes de gestion. Fait. Fait. Ouais. Il faut s'éduquer continuellement Absolument. Euh, pour pouvoir... Mais euh, il y a des documents de base, encore une fois, c'est vraiment des états financiers, des prévisions ouais. financières. Parce que moi, je dis, une entreprise, c'est des chiffres. Quand même, ouais. il faut connaître ses chiffres, il faut avoir ses chiffres prêts pour pouvoir ouais. euh, aller chercher. Puis la
2: prévision financière, c'est sur trois ans ou cinq ans
4: euh, C'est sur deux ans. Oh, 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 ouais, sur deux ouais. ans. Parfois, il y en a qui demandent sur trois, mais ouais, de trois ans.
2: Puis, euh, um, par exemple, une entreprise qui n'a pas beaucoup de clients, qui est au moins endettée, mais qui, qui doit financer, par contre, une acquisition de clients qu'il doit faire, en quelque sorte. Je veux dire, un gros contrat qui va être signé et l'entreprise a besoin, il sait qu'il va avoir besoin de sous quand le contrat va être signé ou le contrat est déjà signé, en fait. Mais il sait qu'il va avoir besoin de sous. Est-ce que Evol supporte ces gens d'entreprise? Ben, encore une fois, on va supporter toutes sortes de projets,
4: mais il faut juste regarder est-ce que l'entreprise est capable? Mm -hmm. On veut bien investir dans cette entreprise-là, mais est-ce qu'elle va être capable de nous rembourser? Est-ce qu'elle va avoir le cash flow pour rembourser à chaque mois? Mm -hmm. C'est ça, est, est ça. Parce que nous, c'est un prêt, là. Ce n'est mm -hmm. pas, pas de l'équité, là. C'est un prêt. Avec, tous les mois, là, tu vas devoir rembourser. Absolument. Fait que si déjà, en partant, ta situation financière est très difficile, puis là, on va te rajouter une dette. Mais là, on va te, on va, on va te faire couler, là. Mais oui, absolument. Tu vois? Donc, je pense que, tu sais, quand, quand ça fait quelques années que tu es en opération, il faut quand même regarder c'est quoi sa situation financière, parce qu'on regarde toujours c'est quoi ta capacité de rembourser le, la, la dette additionnel? Mm -hmm. Est-ce que tu as déjà dette déjà? C'est quoi ton niveau d'endettement? quand tu construis ton entreprise, faut faut toujours voir un peu où est-ce que où est, elle, comment je peux la rendre nice pour les pour les investisseurs, ouais, pour les partenaires financiers, fait, il faut comme comprendre un peu ton bilan, tes états état financiers, ton état des résultats, ta rentabilité, c'est quoi c'est quoi c'est quoi la, les, les marges dans le secteur? Pour toujours, tu sais Mm -hmm. il, faut, il faut comprendre c'est quoi les, les, les chiffres, donc oui, c'est important si on veut croître, si on veut aller plus loin, si on veut aller chercher du, de l'équité, c'est quand même important le, 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 le volet financier dans une entreprise, tu sais, donc euh, soit tu as un partenaire qui comprend très bien, soit tu vas te faire former, mais tu euh, n'es pas obligé de faire ta comptabilité, mais de comprendre. Et de prendre des décisions.
2: Tu n'es de, de, pas obligé de le faire toi-même. Tu n'as pas obligé. de le faire. C'est ça, tu n'es pas obligé de le faire.
4: Parfois, tu ne dois pas faire ta comptabilité. Si tu peux la sous-traiter à quelqu'un, tant mieux. Non, Mais absolument. de comprendre tes états financiers, pourquoi ta marge a baissé, comment ça se fait que tu es vanté, de pouvoir, et, et de pouvoir rectifier aussi ouais. le tir, et de pouvoir prendre des décisions, puis être très proactif. Je trouve que ça donne une confiance, même quand tu es un, un ouais, partenaire financier. Tu dis OK. Il sait, ce qui, il sait où ce qui s'en va. Mm -hmm. Il sait pourquoi il y a eu telle situation. Puis voici, voici mon plan de match. Ouais, nous, en tant que partenaire financier, ça nous rassure.
2: Absolument. absolument. Qui, qui veut répondre parmi
5: vous deux? Je, je commence ou tu commences?
4: Ben, comme tu veux. <rire>
5: <rire> Moi, je dirais, euh, d'abord, nous, il y a deux volets. Il y a la technologie et il y a ce qu'on appelle le, la moyenne entreprise. En mm. technologie, ça nous prend une compagnie idéalement qui a au moins 3 à 4 millions de revenus récurrents modèle B2B, mm -hmm. avec, euh, dans un secteur en forte croissance, avec un modèle d'affaires en, en, en croissance au niveau des revenus qui, qui est une bonne marge. Mm -hmm. euh, au niveau de la technologie, les compagnies n'ont pas besoin d'être profitable si le focus est sur la croissance des ventes. Mm -hmm. Au niveau de la moyenne entreprise, on veut des compagnies qui ont au moins un million de, de Donc, ça voudrait dire, généralement, ils ont, à un million de débits ils ont probablement 10 millions de ventes mm -hmm. pour y arriver. Puis en termes de ce qu'on regarde, c'est sûr que pour nous, c'est vraiment d'abord, il faut que la compagnie soit dans une, dans une industrie en croissance avec un modèle d'affaires qui démontre qu'elle va être capable de capturer des parts de marché dans son industrie. Donc, une, une bonne croissance dans le modèle d'affaires. On va regarder l'équipe de gestion. Ça, c'est super important. Qui compose l'équipe de gestion? Est-ce qu'elle est complète? C'est quoi leur historique? Mm -hmm. Après ça, on va regarder le profil financier de l'entreprise. Euh, c'est quoi son plan 5 ans? Qu'est-ce qu'elle va aller chercher comme part de marché? C'est quoi la croissance des revenus? C'est quoi la, la croissance de la marge? C'est quoi la croissance euh, au niveau euh, de son utilisation du, du cash flow? Puis, euh, on va regarder aussi la technologie. C'est mm -hmm. une technologie qui, qui, qui a des fortes barrières à l'entrée, qui la distingue des autres compétiteurs dans le marché. Fait qu'en mm -hmm. gros, nous, c'est ce qu'on regarde. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Oui,
0: mais par rapport à la compagnie, c'est ça. On regarde vraiment aussi, c'est comme en quoi son modèle d'affaires est unique et difficilement réplicable. Mmh. Donc, ça, c'est très important qu'on construise sa business et sa logique d'aller chercher des signes distincts, distingueurs par rapport à ta compétition, ton SWOT analysis, pour bien te positionner par rapport à l'offre et vraiment démontrer que ce que tu fais, tu le fais particulièrement bien, mais différemment des autres, de telle sorte que toi, tu vas être plus capable de capturer les opportunités. Sinon, quand on regarde à l'humain, ce qu'on essaye de retrouver chez l'entrepreneur, c'est, euh, dans un premier temps, est-ce qu'il démontre une persévérance-résilience? Moi, c'est deux choses différentes. Persévérance, percer, et résilience, résister. Mm -hmm. Donc, ça, c'est important parce que ça ne va pas toujours aller bien. Des fois, ça va être difficile. Des fois, même le succès va être euh, mm -hmm. avec la pression. Donc, il faut qu'il y ait ce trait de caractère, personnalité. Je pense que ça vient avec l'entrepreneur. Mm -hmm. Deuxième chose, c'est la gestion de risque. Est-ce qu'on est devant quelqu'un qui a une saine gestion de risque? C'est important. Mm
5: -hmm. Parce
0: que maintenant, on est dans un monde excessivement compétitif, quel que soit dans le secteur dans lequel on est. Donc, il faut être capable de bien comprendre les risques auquel, dans lesquels on baigne pour mieux les gérer. Et je te dirais, l'autre élément, c'est d'être... De, de démontrer une capacité de trouver des solutions quand il y a des problèmes. Vraiment, on, on, on regarde l'individu, qu'est-ce qu'il a eu à faire face comme comme, comme situation problématique et comment il est... Est-ce qu'il est créatif? Il cherche des solutions. Est-ce qu'il mm -hmm. en trouve? Il est capable de régler. Donc, essentiellement, quelqu'un qui a les pieds sur terre, la tête dans les nuages. Pas juste en haut ou pas juste en bas. Ouais. Donc, il faut un juste milieu entre les deux. Mais je dirais que, généralement, quand il y a la résilience, la persévérance, saine gestion de risque, capacité de, de trouver des solutions aux problèmes, ah, là, on commence à peut-être décider qu'on a un individu ouais. euh, qui... qui qui a les caractéristiques qu'on qu recherche dans le long terme.
2: Est-ce que l'individu est doit avoir tout ça ou l'équipe peut avoir tout ça puis ça va le faire
0: euh, euh, C'est sûr que quand on parle de nous, on est en équité, on, on a cette une compagnie il y a généralement un fondateur et tout ça. Je pense que celui qui est l'influenceur, celui qui prend les décisions mm -hmm. dans la compagnie, que ouais. ce soit un individu ou un groupe d'individus, doit euh, démontrer ces qualités-là dans le temps.
2: Ok, c'est parfait, c'est parfait. Hum, les gens qui nous écoutent, ils vont vouloir savoir où ils peuvent vous retrouver. Ils ont tout. juste à t'appeler. <rire> <rire>
5: C'est très simple.
4: <rire> Appelez-moi. Ah, appelez -moi. Ben oui, appelez Carlando, ça. il connaît tout. Mais ils peuvent aller sur notre site, euh, evol.ca. Mm -hmm. euh, donc, ils peuvent faire leur demande de financement en ligne. Euh, sinon, moi, je suis disponible aussi sur LinkedIn si jamais ils ont des questions. Mais euh, Evol aussi est disponible sur toutes les plateformes. Donc, ça euh, fait que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ou sinon, vous pouvez aller sur notre site web, là, pour…
2: Euh... Ou oh, sinon, venez voir.
4: Sinon, il y a qu'Arlando,
2: là. <rire> C'est euh... <rire> parfait. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, donc. Non. Ils viennent me voir? OK, pas de problème. Les non, gens viennent me voir. Non,
5: mais nous, on est partout, là. On est sur LinkedIn, <rire> site web, la caisse, tous les médias, les réseaux. Tu nous connais. Mm -hmm. L'écosystème est très ma petite au Québec. Ouais, on ne sera pas dur à trouver. C'est sûr
2: clair. Écoute, merci énormément de, de, de vous être déplacé. Nous avoir offrir, offert votre temps. J'espère que les gens qui nous, qui nous écoutent, euh, ils vont euh, ils vont ils vont avoir euh, ils vont avoir plein plein d'informations intéressantes pour eux pour, pour se préparer éventuellement euh, à aller chercher du financement. Encore une fois, merci.
1: Merci à nos précieux invités ainsi qu'à nos commanditaires et partenaires. InnovaPub, Pub, Wealth, Simple. La Caisse de dépôt et de placement du Québec, Entreprendre ici, Benoît et Côté, Futurpreneur Canada, Evolve et Let's Get into it. Vous nous permettez de rendre Black In Podcast possible. Merci encore. Pour nous suivre, allez sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, Black In Podcast.